0: 欢迎收听新的一期《三好坏男孩》。本期节目是由互联网社交白酒稻醇独家冠名播出，探味峰值纯粹一刻。我是你们的动物观察家大张，你们好吗？朋友们，朋友们，我是小明老师，我是和平，我是高全，嗯、呃。一回生二回熟啊，这个道纯慢慢的变成咱们的老朋友啦，嗯，的老朋友。然后第一上期节目那个也是2019年的时候也公布了啊，嗯、那个道纯已经在那个小米油品正式众筹开始发售啦。对、啊，大家这个反正发售，反正我看那个一共是两周嘛，嗯，啊这这这个2020年还有一周一周时间，大家也可以去支持、嗯。群里边挺活跃的哈，特别活跃，而且那个上线。当天啊，嗯，就超额完成众筹任务。嘿，我操！第二天我我看第二天就已经破了两百万，就是这个金额。东西好吗？东西确实不错，而且毕竟有小米的这个背书嘛。哎，嗯，呃，大家可以通过小米有品 A P P 里的众筹栏目进行购买啊，或者微信搜索小程序小米有品，然后也是在那个众筹栏目进行购买。哎。呃、嗯，道纯提倡的这个探位峰值纯粹一刻呀，嗯，我觉得跟咱们这个三好人生就有异曲同工之妙。哎，哎，他所谓这个纯粹一刻呢，就是把日常的每一刻活成不平凡、不平常的重要时刻，精彩嘛。但你像咱们三好人生的嘉宾，包括今天的这个厉害的老师啊，哎，人家这个确实是不凡的人生，他已把人生活成的不平凡。哎<呀>嗯如果说普通人我们活的是所谓这种高光时刻，嗯，那咱们那个这期的老师一直都是高光的人生，一直处于高光时刻，一直高光，嗯，就是高光一路啊嗯，啊,啊,啊，所以这个呢跟道纯他所诠释的纯粹一刻，呃，特别的契合，不谋不谋而合啊，嗯,嗯所以也特别感谢道纯对三好的赞助和支持，哎，然后在不同的人生的。高光时刻当中，不同的“三好人生”的系列栏目当中，嗯，去诠释人生价值的这种深度和广度，嗯、以及它的纯粹。哎，好，那让我们和道春一起在这期节目当中持续共振。嗯、那有请今天的嘉宾，江湖人称“鸟人”赵怀东，赵老师。哎，大家好，大家好。嗯，呃，为什么叫请赵老师呢？为什么叫叫鸟人呢？我们待会儿慢慢聊啊。跟水浒里边那鸟人不一样，哪里来的鸟人？对吧？跟
1: 那不一样。我这我这我这有儿化音，我这个鸟人儿。啊，我以为是鸟人呢。儿化音儿化音在后边了。为什么为什么就儿化音得在后边？
2: 你
1: 你放前面确实别扭啊。
0: 放前面不是又归了水浒那档了？对呀。那要是放在那个南方，显得可爱一点。南方有口音的朋友叫鸟人儿，东北叫鸟银
1: 。
0: 呃<吧><笑>、嗯，赵老师是那个动物保护专家。嗯嗯。嗯呃，北京北京人，嗯，就是也又是一个很奇怪的北京人啊，就是我们都都觉得北京人一般都是出不去，但是发现身边出去的北京人还真不少，
3: 呃，连着录了好几个北京的全出去了，出去就回不来了，还真是
0: 从事职业还真了不了不得啊，就是保护野生动物，呃，野生动物这个在生命禁区保护野生动物，呃，最开最最近这个八年的到在在西藏待了八年，嗯。呃，在那个那个地儿叫羌塘，是西藏的一个无人区。待会儿咱们再说啊，咱们先先说到那个，先聊聊这个干出这个事儿的这个老师的背景，好吧？嗯，呃，赵老师北京人，北京人在东北上了大学
1: ，是是是是在哈尔滨上的东北林业大学，林业大学，嗯，东北林业大学
0: 啊，学的就是鸟
1: ，呃，没没没没有没有，就是学的还是野生动物保护与利利用这个一个呃一个专业
0: 啊。这是就是在当时是全国是不是就就
1: 挺冷门的吧？呃，冷门专业，当时就挑的冷门报的。当时这个全国只有只有东北林大有这个专业，全国唯一的专业，就就招三十个人。分儿高吗？分儿不高，分儿也不高，也主要没人学。男女比例呢？男女比例还行，还行，还行，还行啊，还行，二十九比一。不不不不，现在我们那时候是差不多是二比一。但是现在已经发生了逆转，在这个越来现在这个不是这个女生越来越厉害了吗？男生男生真的是越来越面了。现在学我们这专业的女生占一大半
3: 现在
1: 全是女鸟人感觉成语言专业了，女女鸟人儿，这专业浪漫呀，女生喜欢一些。男生现在越来越现实了，哎，打人你想你你都野出去了，怎么买车买房啊？没地儿待呀，对吧？还真是啊。<那>所以说，大家一考虑，就女生无所谓啊，反正我先出去野一把再说
0: ，是吧<那>？<后>您当时没考虑这些实际问题吗？就是、我们那个时候不考虑这些，还
1: 早，还是啊，还是有有
0: 有理想的，<笑>为了梦想。对,对对对对
1: 对，这这毕竟是二十年前了嘛，二十多年前那会儿，可能真的是很少说是考虑这个物质生活啊这些。那时候车
3: 房大家反正都没有。嗯对对,哎、对对对，都
1: 都还都还刚从单位分房，从这个学学校刚从这、那个等于是是就是分配嘛，以前都、嗯啊、刚从那个大学还分配的情况，刚变成自主自主择业，嗯啊、就刚刚刚刚发生这个改变啊，哦、大家还没这概念呢
0: 、哦。那为什么叫那个鸟人呢？鸟鸟
1: 人呢、嗯？因为我本身就是。比较喜欢鸟，因为在学校的话，因为平时呃学这个专业的嘛，就真的是还是嗯非常热爱才报的这个专业。嗯，然后那么在在学校校园周周边，你要说其他的野生动物也接触不到，嗯，但是鸟的话还是能看到很多。我等于一入一入校就加入了这个观鸟组
2: ，就是等
1: 于是每天别人上早操，我去看鸟。哦，那这样下来的，所以就产生了深深厚的感情，就是。就是自己后面还做了一个这个一个鸟类社团，叫鸟人军。嘿，鸟人军，现在全军覆灭了吗？嗯呃，还还有还有鱼党，还有一个还有鱼党，
3: 我们这儿也有一鸟人，我们这儿有一个叫行走的鸟人 ，Walking Dickman。哎呀，这老魏没来就别提
2: 了
0: ，就是
2: Walking Dickman。
0: 赵老师、那个，这个估估计那过去要跟女同学走在操场上，是不是都是书生听着一只<笑>什么鸟对吧？<笑><笑>增加一些情趣？<笑>是不是特别爱给人遛鸟啊？不是给人试鸟，解释鸟。哎,哎，你看那一大喜鹊
1: ，发情了，是是，就这擅长嘛。啊，平时在学校里边，只要有鸟事儿都找我，<笑>关你鸟事
0: 。呃<笑>、哎，这个赵老师，这个鸟鸟鸟,鸟,鸟,鸟,鸟,鸟,鸟鸟鸟学鸟毕业之后呢，就留在了西双版
1: 纳，
0: 也挺远的，嗯
1: 、是东北冻着了，为什么跑西双版纳去了？嗯，因为我是本身就比较喜欢这个西双版纳啊。觉得这个地方这个名字就特别好听，嗯，还真<后>是啊，是吧？很浪漫。嗯，小时候可能我不知道你们，因为我我七十年代的，我那会儿小时候，八十八十年代初的时候，家里挂那个窗帘布啊，好多家都是。蓝蓝蓝色的，呃，就是蓝白相间的那个，上面是椰林树影，底下是傣族少女顶着水罐儿啊，有有有有有有个印象，有有有有。从那个时候我就那少
0: 女没穿衣服，还是少女的。穿了穿了穿了
1: ，就是确实是跟那少女有关。我一看我就入迷了，后边说这地儿太好了，这么美的地儿怎么能不去呢？我得寻寻去，鸟人大蛋少女啊，就是冲这个去的。哎，对对对，我觉得这个
0: 这个赵老师一个特别理想主。故意的，嗯，一个人啊，就是他可能他去一个地儿的目的特别不功利、嗯，嗯，嗯就特别梦梦幻，可能是因为啊、哎，因为一张画、嗯、是吧？因为一个海市蜃楼，是因为一个一个理想一个想法就去了，嗯，然后在西双版纳呢，然后一待就是那会儿是零三年到零六年是在是，在西双版纳，嗯,嗯然后之后零八年哎就进了这个西藏了
2: 。嗯，西
0: 藏大家知道啊，无人区啊，哎呦，这个高原世界屋脊是不是？嗯，这个，但是这个赵雷去的地儿叫羌塘，羌塘是什么？多多高呢？海拔四千八百米，差不什么平均海拔啊？平均海拔。呃，拉萨海拔多少？三千六，三千六百米。哎呦，比那还高。哎，这个地儿号称是世界屋脊的屋脊，人类的禁区，地球第三极，有广泛的这种野生动物。嗯，大家熟知的这种藏羚羊，嗯，藏原羚。藏羊铃什么东
1: 西？那也另外一种就是园铃类的，嗯，也是挺可爱的那种小羊啊。藏
0: 野驴是吧？嗯，
1: 野驴啊，野驴，
0: 我也不知道啊，反正一次听说的。藏牦牛、野牦牛、野牦牛、野牦牛
1: 、牦牛，你们吃那野牦牛？那不吃，不吃，不吃，不吃。那你全好吃？保护动物，牛肉干儿。牦牛牛肉干儿没有黄牛肉好吃
0: ，有个生生老病死什么的那种。不能那个浪费资源嘛？嗯，不不不不不，说死了谁吃？死
1: 了留给那个什么兀鹫啊之类的吃呗。藏兀鹫，高山兀鹫，高山兀鹫，
0: 雪豹，哎呦，哎呦，花里胡哨。黑颈鹤，黑颈鹤，所以这事儿是一个野生物种特别丰富的一个
1: 地方，是吧？嗯，对，它算是咱们那个国内啊。野生动物的数，大型的野生动物数量最最集中最多的一个区域啊，嗯， oh, um, 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 所以在那边主要的工作的目的是什么呢？嗯，就是我们就是以羌塘的这个生物多样性保护啊，以这个几个像藏藏羚羊、野牦牛、藏野驴这样的旗舰物种为为主线，进行整个区域的生物多样性保护。然后呢，那么顺便说一下这个意义呗。嗯，他们那这个区域，大家想啊，它是这个青青藏高原，就是我们亚欧大陆的咳咳最高阶，嗯，相当于是亚欧大陆的水塔，嗯。水塔这么一性质，咱们的三江源什么各种河流都从那对,对,对,对,对,对。从高至低嘛。嗯，然后那个羌塘呢，又是这个最高阶里边的最高阶。嗯。呦，啊、嗯，你可以可以想象它对整个亚欧气候呃亚欧大陆的这个气候。以及说是整个自然环境的影响有多么重大，那么重中之重。那么这个地方如果生态环境出现了任何的危机，那么将影响整个亚洲甚至整个世界，底下就一团乱了。就哎，对对对对，所以说我们在这个地方是表面上啊也是,是拿这些这个明星物种、旗舰物种啊，呃来讲是吧、啊？保护它们更更重要的是保护这块整个区域的生态系统的。稳定，嗯啊，对吧？就也就是它的这个，我们就是叫生物多样性保护项目，要让它这块的这个生态系统相对来说处于一个稳定状态，嗯，不要遭受太大的破坏，不再发生太大的变化，导致我们没法适应、嗯、啊。嗯、大概是这样一个意思吧。听见了吗？听了嗯、在世界屋脊的屋脊，保护屋脊的脊梁
0: ，嗯。嗯嗯你这么一解释啊，就更不明白了。这是很重要的一个地方啊，很重要，重中之重啊。但是这个地儿大家听着特文艺吧？就是又是一个理想主义者的一个一个自我的一个选择，听着挺浪漫的。在在这个世界屋脊，羌塘，哎，是
3: 吧？香上了塘，大了羊子。他这
1: 他这北方的，对他这个藏语是音译的啊啊，音译的。他实际上他这个如果是意译过来的话，就是北方的空地，就是一大片空地嘛，啊，就啥也没有，就是荒无人烟的那种感觉啊。直白，说的直白，说的比较直白啊。因为因为以前这个就是就是藏族人放牧啊，他是定居点是不见在海拔四千八以上的。嗯哦，上去放牧去，或者这偶尔上去放牧去，因为那个地方它不不宜人居住，就是人的这个就是身体啊，它适应不了那么高的高原。即使是藏族人长期在高原生活，你让他在四千八去住去。住上住上个十年八年，他也得病，他也一样，心脑血管疾病一大堆。哦啊，是这样，藏民
0: 都受不了的地儿啊，琢磨去吧。这个赵老师一待在鸟鸟人，在上面飞翔了八年。哎，不不，也
1: 不也不是，天天都在那儿啊。我们也得回拉萨办公的啊，这出野外都在那儿啊。要我们天天在那儿，人就活不到现在了，都够呛了。一般野外在一年，这很可能是赵老师最后一次接受访问。一年有半年在野外吗？嗯，一百一百多天吧，多的时候那也是那也可以三分之一了
3: 。那算算现在过去多少年？嗯
1: ，那是听起来特
0: 别浪漫，像是一个理想主义者在世界的屋脊自我放逐，就有点那种快看，那是一只羚羊啊，对吧？然后一指，哎呦，那有一头牦牛，就那种感觉。但其实做的工作其实相对来说，我我感觉比较对我来说是很枯燥的一种工作，而且很艰苦啊。其实每天就是数数。然后协就跟居委会大妈似的协调邻里纠纷，但那个邻里是那个藏牧民跟动物之间的这个关系，嗯嗯、他们他们有一个专业的术语叫野生动物肇事矛盾，会啊啊就是有人野生动物出事儿了，这不黑熊给你们家那个窗户砸了。呃，哎、是吧？给你们家小孩叼走了。你说是黑熊怪是吧？抓住
4: 咋了？偷袈裟的。<笑>
0: 对、啊，这都属于这个野生动物肇事矛盾啊。嗯，就主要是解决这个人跟动物之间的关系，然后别别别谁也偏了谁、嗯、是吧？你把这个动物你快弄弄没了，那也不行。你伤害到咱老百姓，那更不行了是吧？一碗、嗯、水端平。是是是是,是能这么理解吗
1: ？呃，怎么说呢？因为他这个就是因为现在这羌塘的这个南部区域啊，就是。呃，毕竟还是有很多的这个放牧的这个当地的牧民，嗯，而且随着这个咱们这个牧民的这个收入增加呀，这个这个卫生条件、医疗条件都变好了之后，其实人口增长也蛮快，嗯，然后现在其实也为了鼓励大家发展经济嘛，其实它的牧区在逐渐扩大。刚才我不是说四千八以上没有定居点嘛，嗯，那么现在连四千八以上都有县城了，哟，我去。那所以说，人类的这个领域在不断的扩张，嗯，那么实际上就侵占了很多这个动物的领，哎，野生动物原来原来的领地，嗯那么这个之间的矛盾就产生了。所以说我们去呢，就是这个只是工作的一部分啊，就是就是要缓解人和动物之间的这个冲突嗯。嗯，那您
3: 这当时是是政府本请会帮忙，还是什么 N G O 组织，还是是是是什么其他的嗯项目？
1: 呃，当时是在一个那个就是呃国际 NGO 了，嗯，然后就是也是和当地的这个呃自治区的这个这个,这个当地有一个那个是那个羌塘国家级自然保护区和保护区合作。来做这个项目项目，因为对于他们来说，他们想要保护好一个地方，嗯，也是存在诸多的困难，就是尤尤其尤其是解决这个人的问题，因为你那地方还有牧民嘛，你你不能说是为了保护不让牧民生活，也不能说是为了让牧民放牧不让野生动物的其让野生动物的基地全部没有了，对吧？那么他两两者得兼顾，对吧？呃，那么那么那么他们其实也面临了很多困境，那么这个时候呢，其实像这个这种 NGO 呢就可以。呃，借入介入，一起来，呃，一起来帮助来做这件事儿。同时呢，我们就可以做一些试点性的尝试。嗯啊，因为你政府部门他得就是，他要政绩嘛，你不能说是是是乱乱呃自己去尝试各种试错，这可能他做不了。那么我们可以去做这些尝试。那么有合适的解决方案，有好的保护方案，然后我们再推推广给政府。那那是这先锋保护实验，嗯，筛选公司。这个美国人啊，美国人发工资，好好好，都是有资助的，都是有这个项目。Dollar 是吧？呃，不这那呃，反正得换算成人民币给我们才能用呢
0: 。听
1: 着听着挺文艺的啊，其实
0: 有很多实际的困难。嗯，比如说第一个问题最大的问题是孤独，因为在那儿这个人烟稀少，对吧？你脏脏，你没法跟他聊天，而且你得远远的看着，你不能离太近。嗯，这几个人啊，就是一一起工作的时候
1: 啊。呃，这还真不是一个人啊，因为你想，你看这进无人区有一个常识，通常情况下不能单车进。哦，这个车，因为你想那个，可能进去之后，可能前后上百公里都没有人烟，甚至手机信号也没有。嗯如果你这车一旦抛锚了，你人就出都出不来了。所以我们一般来说，正常情况下，呃，就是工作人员三四个。然后再加上当地的呃这个保护区的或者林业呃林业局的配合人员，加上司机两个车。哎，这是正常配置啊，很很少很少的情况下有单车出行的，比如这个路确实很熟啊，而且是这个相对来说也也知道这周围也不是说完全荒无人烟，信号也找得着啊，带上卫星电话，再单车进。正常情况下也都也也都是还是有一定的小伙伴而啊，还是有伴儿。对，你
0: 刚才说，我以为就是一人拿一相机，单枪匹马怎么能去？那不行不行，那你这帮啊伴儿，那时间长了也没劲啊，是吧？家人又不在身边，哥们儿又不在。有没有什么娱乐项目？你们那在干嘛？只能数羚羊玩呗。
1: 嗯，数
0: 数<白>睡着了。白天<笑>
1: 白天数羚羊，晚上数星星。有酒吗那边？酒想喝就有呗，带上呗。那边有一个好处就是说，你带什么都不会坏。天气冷了、啊、哦，<笑>天然冰箱。<笑>嗯<是>嗯，夏天夏天还下雪下雪呢。那、哎、那我问，会会带枪吗？我们如果是我们不带枪，因为因为因为。因为你虽然都是做保护的，啊，但是我们有职能的区分。我们是属于是做这个野外科研这块的研究、哦、啊，对，人家有专门的执法的部门，哦、就是森林公安，他们带枪。哦、如果是我们和森林公安一起出去，他们有枪啊我们不带啊
3: 。那是说话说过来，那孤独吗？到底？<笑>呃
1: 呃，有点孤独，有点孤独。但是。那时候
3: 就是成家了嘛，还是有对象嘛，还是单身一个人？
1: 呃，那个时候刚开始的时候是没成家，哎，呃，就是后面就成家了，那不更孤独吗？不是，<我>在哪儿你这在哪儿认识的呀？哪儿成的家？<笑><对>我,我肯定是这窗帘上那个地儿、啊。哎，对对对对。对对哦，<笑>因为是这样的，我虽然在强强工作，但是我也没回北京，嗯，我还住在西双版纳。然后我每年，因为我们其实高原有高原的好处，我们那个假比较多，因为高原都有高原假，我们每年差不多得有两三个月的假期，就可以回来休整。啊，那你讲讲，该玩玩，该乐乐，挺好。该乐，哎，然后完了，然后然后就是在一一年的时候，就是和现在的这个爱人就是认识了。嗯。他还和我一起去过羌塘。啊，就就去了一次，是是是是，版纳的姑娘是吧？呃，云南姑娘在版纳读书的时候认识的。哎来读书的时候就是。嗯，他读书啊？是啊，说的就是人家的。你肯定是去人学校里边给人讲鸟去了呗？
0: 哎，老牛吃的嫩草。别瞎说
3: 啊！窗帘上没个，我盯你半天了，打我六岁那年
1: 。是，就我我我六比六岁还小呢，那时候
2: 。梦中的姑娘。那
0: 、啊、那这个到了羌塘，那都吃什么呀？据说容易得一种怪病，嗯啊，因为羌塘那种地儿四千八百米，那个 mm, 它没植物啊啊，哦、都是肉啊，对吧？嗯、你不能你你想带颗带颗那个带一个那个菜花过去，你搁那儿你受了吗？嗯。两天不就烂了，是吧？人刚说那个能。嗯能保护住？那你冻的冻坏了呀，菜，嗯，是不是？关键你带不上去，带多少也不行。哎，所以这人，这人光吃肉不吃菜，就会得一个特别可怕的便秘病，便秘症。不是不是，痛风啊，哦，尿酸激增，哦
1: ，对，然后还
0: 会得那个结石，是吧？还绕到
1: 这儿来了
0: ，先卖卖惨，不一样的人生吧？谁让你选这种生活过？啊，是是是，说说这个不有什么不一样的？嗯，没<你>
1: 没没没觉得没觉得特别不一样啊。说说你,<实>
0: 你的身体疾病，<笑>没没没毛病，没毛病
1: ，没毛病。呃，这个确实有痛风、啊，咱们这是医疗科普是吧？这期节目，<笑><笑>但是痛风这还真不是吃肉造成的，我就觉得那块那块那个代谢啊，它有问题，嗯，因为地方天气比较寒冷啊。你也不能做特别大量的运动，嗯、呃，你也喘不上来气儿来，哦、对吧？然后嘛，就代代谢就很慢嘛，嗯、也不怎么出汗。就是有时候我们也干活，也干活，有时候干活就是帮他们建那个棕熊防护那个网围栏、哦，对对对，嗯、那个差不多得有15公斤重的那个打桩器，嗯，一天抡好几千下，嗯、哎呦，我、哎。就那都不出汗，我操<塞>！然后完了就是这个就是这个这个身体里边的这些盐分啊，这些代谢不出来，所以说我去羌塘可能就是也就是一年多的时间，嗯，就通风了。我靠！因为平时你说我们生活其实，在在在版纳的时候也照样喝酒吃肉，也一大堆，呃，各种各样的玩儿，代谢出去啊，能那你出汗呢？那版纳你想爬山，然后天气又热，然后每天呢出好几斤汗，啥就不一样啊。那那个
0: 最最最通风最最疼到什么程度？啊？疼
1: 就是也也还好吧，就是膝呃膝膝盖疼，嗯嗯，对对，严重有一次严重的是膝盖疼，膝膝盖疼就坐轮椅了都。人人生三大痛嘛，你们不知道听说过没有？分娩，哎，膝盖不什么小膝盖痛风痛风啊，还有一个牙疼，尿路结石啊，尿路这你也得了。对呀，所以说我这没没没有没有这没得，所以所以，我媳妇儿说我这生孩子疼，我说你是你生孩子就疼一次，最多两次，咱们现在有了二三两次，那问题我这个我这一年没准疼个两三次呢，那也厉害多了
0: 。那人生最痛的应该是女生一边分娩的时候一边有痛风和结石，那得多惨啊！就是在那
4: 公园上分娩的呗，看一下啊。也
0: 没觉得有多惨啊，有没有什么就是悲悲惨的事情发生过？就是比
1: 较危险的过。你干嘛？怎么<笑>怎么老我了？我不惨，咱不卖惨，<笑>没那么惨，真没那么惨。就是说，实际上，但是但是我们就是就是，呃，可能大家觉得我们这个工作啊，确实是这在大荒原上，嗯、然后条、就、件、是、比较艰苦，条件比较艰苦。另外呢，可能确实有很多风险，比如说遇到野生动物危不危险呢？对、嗯，哎，大大黑熊。呃，的对，是那个一般情况下，野生动物对人类的威胁不大。啊
2: 、嗯，对、哦呃，这
1: 首先呢，正常的野生动物它不会主动攻击人类。嗯，因为野生动物吧、啊，它不像我们人，人是吃饱了撑的，你知道吗？嗯、是人是闲的，真是属于是这个保暖思淫欲，才有各种各样的心思。野生动物一门心思就是生存，生存啊，嗯、生存。它所有的能量都是用于生存的，那、嗯嗯、没,没吃过人。我攻击你，我也不知道能不能吃，我不浪费这时间。嗯啊，哦、哎，吃他爱吃的你就完了。哎，对，就除非你，比如说我棕熊带崽，棕熊带崽的时候，你太靠近它的幼崽，它可能出于保护的目的，哎、你站在它和它的幼崽中间了、哎，嗯，那就死定了嗯嗯。嗯，然后比如说我们做亚洲象的研究，那亚洲象其实就就算是。非常肆无忌惮的了，但是他也不会主动攻击，因为他体型大嘛，他连狮子、老虎什么，哦、就是比如说亚洲象，他肯定连老虎都不怕，嗯，它体型那么大，但是，但是。嗯，就即使是这样，他也不会主动攻击，但是他有一个安全范围。如果你离他很近了，嗯，他就会觉得这这人是不是有什么目的，他就会警告你，嗯，警告你，你还不听，他就有可能会攻击。哦，就跟一个就跟其实跟我们人一样，比如说咱们呃坐这聊天没关系，但是比如说咱们都不认识，我是一陌生人，我使劲往你身边凑啊，你凑啥？对对呀，就这个是不是？就这镜头，然后这样行。
3: 你还再动我一试试，你
1: 还往这儿
3: 你再动我一试试
1: 。我没事，老趴你家门口那么一待，你说你你肯定也练练，对，一样的道理。野生动物它不是随便攻击你，但是你不能碍我事
0: 儿啊。这个老老这是什么老老保护者？真是下了半天套，一个都没踩，没套。但是咱们看那个原来那个可可西里
4: 那电影啊，就是无人区那个，啊，咱看那个条件里边，就那帮。人喝水，嗯，都是那个水坑里，嗯，就因为他没水嘛，那地方你带水喝完了就没了，都是我看他们那个都是刨那水坑，嗯，就是就跟动物似的，他就就是喝那里
1: 边的水，嗯、那有那个情况吗？刨、啊、水坑还真没有，我们一般来说就是会尽量减少这种就是风险。其实我们真正出野外的时候啊，我们是事先做好充足的准备和规划的、哦，先搬两箱，先、呃、带很多装备的吧，呃、也不是，就是知道河在哪儿，哦，知道淡水在哪儿。但是冬天的话，你比如说，我们就得采冰，采冰回来烧，这是肯定的、啊，然后得费半天劲。然后你比如说，那其实冬天挺挺挺挺挺难过的，就是比如说那个，你开着卡车出去，如果还开柴油车，好家伙，早上光发动那柴油车，我就先去把冰烧烧成水，然后再去给给那柴油车拿那热水把那柴油车给捂热了，好家伙，发一车就得两个小时。哎呦啊，然后每天做饭你就得就着冰水在那儿做饭，我还挺爱做饭的。哎，那咱那边多长时间洗澡啊？嗯洗澡就无所谓了，也不出汗。你、哦、<笑>回去再洗呗。有时候最长的可能也二十多天不洗澡吧。二十多天、哦，也还行，也还行。虎子姐可厉害啊！<笑>回去再洗，我也回北大再洗、啊。啊、<笑>那可不是回北大吗？就是说，反正我觉得，回拉萨再回拉萨洗。嗯，嗯、我觉得这个就是出野外的这个艰苦程度啊，其实是被大家就是夸大了。哦、另外有一点就是，我们现代的很多的这个，包括年轻人啊，就是说他。嗯嗯不太就适应能力太差，嗯，其实你说那些。真能艰苦到把人苦死，或者苦出什么毛病来吗？没有那么艰苦，但是就即使是这样的一个环境，很多人去了他是受不了的，他自己是承受不住。嗯、只是说，我可能就是我们这这波人，可能就算是内心强大吧，就觉得这地儿其实无所谓，这点是这点苦算什么呀？嗯、可能对别人来说，这已经都了不得了，要命了那种。带过一些苦太苦了，去那哭天喊地的，恨不得三天就想回来，也有这样的人。三天可以了，
3: 我觉得我刚到那儿就扛不住了。嗯、大长工也在家这个。自己自行了断，<笑>我直接上就高
4: 反了。这个这个，这个、其实我估计跟现在这个技术发达，就我估计，比如说你搁五年前或者二年前那种再早，那当时在那儿的人可能受点苦，真苦。现在电话也有，带的东西多，车也好，没信号。嗯没信
3: 号，不是卫星电话吗？卫星电话你也不能拿发微信。局
0: 部区域，你知道吗
1: ？对对对对，你聊聊微信绝对是不太有戏。对，你下次再去，提
0: 前的节目里边多下点，我们缓存点我们这节目，嗯，到无人区是是是，对对对，我们
3: 之前那个路易嘉宾，他说他到无人区就靠我们节目活了。
0: 哎呀，这个恶毒的媒体，像我们这样的挖半天坑没挖着啊！嗯、这个这个赵着挖呗。赵老师对这些东西看的云淡风轻，嗯，这是、嗯啊、你们所谓世俗人眼中的苦，对我来说都是一种情怀，就我的生活都是,是都是一种非常美好的一种。那你后来想不想版纳的老婆孩子？<笑><笑>话锋一转，<笑>哎，家庭问题啊，每年只能在西双版纳待三到四个月。嗯
3: ，你看看，就从小六岁就开始做梦，娶到这么一好老婆，结果哎。
1: 见不着老婆去了一次就再也不去了，嗯，那是不能去了，后面就怀怀上了嘛，<笑>呃，那个这个这个其实这个，我觉得我见我媳妇的时间很长，嗯
0: 嗯
1: ，怎么讲？呃，因为我一在家，是吧我一在家吧，我就天天从早到晚在家，天天我就盯着她。嗯啊、你想那咱们在北京上班，为什么不愿意在北京上班？嗯、就这原因。我说是在媳妇身边啊，嗯，我也就晚上回去那一个多小时。来看那么一眼，一个多小时，哎，也就一个多小时吧。你算算，早上起来见不着面吧，基本上出去赶紧上班去了。晚上回来七点多到家了，九点多十点说睡觉了，是不是？对，哎，就这样了。睡挺早，哎，睡挺早对对，就是这意思吧。反正你你也不能光看他呀，对不对？但是我如果是比如说我就这三四个月这一集中吧，嗯，反而是我每天我都陪着他，对不对？我在家给他做饭，照顾他什么这那的，多多多好，生活还很有节奏。哎，在待一起时间长了一个多月了，有点腻了，有点小矛盾，出去了。哎，待俩月，哎，又想念了，回来了，又热乎了。没，总是有这种，是不是又被对方非常非常浪漫？工
0: 作挺挺好的，那还
4: 还
3: 缺人吗？那你太太有没有问你说，嗯，哎，你怎么还不走？
1: 什么时候走你还不走？嗯，那个时候我就走了，是吧？你问到这个节骨眼上，我就该走了。你刚要张嘴的时候，已经打包好了，站
0: 在门口
3: 你不用说，我都懂。十一以前别回来
0: 。哎呦，这个这个，确实这个赵老师确实有很有自己的这个。哎，那孩子呢？对
4: 吧？非得挖
1: 出点孩子，他总得有眼
0: 泪汪汪诉你的时候吧？你没有
3: 见证他的成长。嗯
1: 嗯。见见证了呀、嗯<笑>嗯呃呃，要说这孩子啊，确实是这个愧疚,、嗯、愧疚不愧疚、嗯？不愧疚，嗯、
4: <笑>确实是不愧疚
0: 。
1: 呃，确实也不也也不是特别愧疚啊，因为我因为从事这工作啊，嗯，就。可以带他老出去玩去，东哎去到自然界、自大自然里边知道的比较多，哎，这个首先是一个优势。嗯。另外一个呢，就是说现在确实是发达了，你想视频聊会儿天啊，啊，什么通个电话呀、啊，啊、我觉得没没不像以前，真不像以前了，这些都能够解决。嗯。但是我觉得即使解决不了。我陪孩子的时间也比一般人长哦，还是那理论，还是那理论，人集中是吧？我比较集中，我你你看你你你你正常在北京上班，你能接孩子上幼儿园、放下幼儿园吗？没错，能晚上给他做饭、陪他聊天、给他做作业吗？全全套全干了，也是哈，是不是？
4: 王者是一块排排个位
1: ，所以说所以说其实而且节奏感很好，就是我觉得生活就需要这样的节奏感，让你永远。对眼前的这个生活充满期待，有新鲜感，又被教育了。来，给我们马吧，挺好，挺好，挺好。嘿
0: ，这是大的。
3: 哎呦，那你这工资
0: ？
3: 说到痛
1: 点了，美刀啊，哎，每刀啊，每刀
3: 。美刀，我听听是多少刀
1: 啊？呃，也也也没多少刀。但但我们我们这个生活成本低啊。
5: 我操，<笑>没地儿花
1: 去！<笑>啊、<笑>不是<对 S 2> 干政是吧？呃，也不是干政啊，就是你看，因为你看我们，只要是在工作状态，这个这个情况下，大家就跟主题的宿舍似的，花钱就比较省。房子单位给租着，是不是？出出野外还是不是？吃的喝的都是公款。哎呦，哎呦，哎，对，钱工资虽然不高，但我也不在北京待着呀。嗯，北京呢开支大，但我去。西双版纳了呀，嗯啊，对不对？可能我同样的工资，我在北京可能生活非常困难啊。比如说这两年就开始有点困难了，<笑><对 S 2> <笑>嗯。然后，但是之前的话，实际上这些对于我来说啊，都不是困难啊。而且，我觉得就是说，这个困难，呃，能不能克服，主要还是看你想不想克服，嗯，对吧？你要真觉得它是困难，它就永远是挡在你面前的困难。别问了啊，赵老师都出汗，热、哎、了，热了，热了，热了，哎
0: 呀，脱下衣服，咱来点干货吧。这是一期环保、啊、环保的一期节目怎么啊，真聊成人生了，是人生人生。哎，反正人生这块我我觉得其实能反映出赵老师一个特别好的一个心态，嗯，就是所有在咱们是这个俗人世俗人眼里看到这些觉得是事儿的点，哎，嗯、赵老师都是非常好的这个。化解，其实我这叫这块更像是一个招聘广告，刚刚就是这工
1: 作其实没那么。<笑>咱几个是托儿，他问，确实得耐得住寂寞才行，倒是真的。守得住灵魂还，还<笑>得<笑>。这里是 N O N G， 而且而且这这个刚才其、嗯、多聊两句行啊？行，说没风险其实是有的。哎，你比如说、哎，你比如说我们在枪堂。就出过比较严重的这个限车的事件，嗯，对吧？比如说我们从呃，本来那天我们是应该是下午六点多到一个这个呃这个镇上就住，然后当时呢那个就是大家觉得这个调查时间比较短，想赶到下下一个县城，嗯，赶到下一个县城呢可能还得五六个小时，哎呦，就得开夜车。然后我的意见呢是不去，但是大家就坚持要去，然后就出发了。出发了又没有人认识路。
4: 我操，啊、那、啊、那坚持那个意见不好使
1: 然后完了，然后完了，就是一直开，一直开啊，开到这个就是就反正就最后就都开的乱七八糟，都迷路了。然后到到了呃凌晨四点多钟，都还在路上呢。也、嗯、那个我操，那个那个那个、那个、开车那哥们儿、啊、司机自己眼眼眼都直了已经，然后就到一条大河啊，然后我们车说是就不过了，呃，那另外一个车说你试一下，结果一试就不要紧，他开到河中间，嗯。嗯然后可能就已经开进去一百多米了，然后完了，完了，完了，完了，我们说的那个看吧，看情况吧。然后到那之后，然后就开始打双闪，不行了，那水早进排气了。对对对,对，就然后我们就说这坏了，我们就车过去就救，我们就车过去了，过去之后他一头扎进去了，就当时过去了之后就只剩一车屁股在外面露着，我操，整个车全泡进去了。然后那么。那个车的人就全都下来，全都水泡水了。然后我们这车就赶紧把它拽住。对，但是你已经拉不出来了。你看我们这车和和他两个都是那个就是越野车嘛，嗯。他已经完全陷进去了。嗯，你这越野车不是不可能把它拽下来。使劲拽的话，我们那车打轮也会陷，那个地是软的嘛。啊，只能把它拽住，不拽住这车就没了。啊，就直接会被河水就被就被就就就,就被河水冲走了。人是都出来了，人就得趟着河水出来。那个晚上下着雨加雪，哇塞！然后所有的所有的衣服，所有他们那车，我们这车也都全泡水了。然后他们那车也全泡水了，也没什么正经衣服穿，就穿着这这个，就是可能比咱们现在北京跟北京冬天差不多吧，啊，就是比那还得薄点。然后穿着这个就淌着水，穿，泡的就是浑身湿透，然后就走出来，那块没有信号，哇！然后完了，我们又不清楚。周围到底有什么？有没有人家？然后就就查地图，查 GPS， 上面是周围好像是离着七八公里吧，有一个村子，嗯，就是说那就奔着那个村子走吧。凌晨三四，凌晨四点多五点，一直奔着那个村子走，没敢停。当时是冻的，反正我是嘴唇发紫。是不行、哦、是吗？不行啊，那不然你你那车那拖着那车呢？那车就停在那儿了呀,、哎、呀。对，你撒手，那车没了。哎对呀，我们那车都完全不能动了。<笑>然后所有的人就不行。走了一个多小时吧，就是玩命走，也不敢停。你想在海拔那那个地方，差不多海拔四四千七、四千八的样子。我操！你就那么一直走，大半夜的什么也没吃，熬了一宿。你想想，冻得贼，冻得都太……最后是找着人家了，反正找着人家。去到那儿，幸亏是那个村子还有人哦，没人就够呛了，因为你连口热水就都喝不上了。你再往远处走，再走到下一个村子，你的体力还撑不撑得住？哇！当时汽车了，嗯，你汽车，你弃不弃车也也没办法了。哎，那啊，哦、你们那车也出不来了，等于我们那车已经拽着拽着他，想着是这有是把那车
3: 弃了呀，把前面那车弃了
1: 。那还是想着还有器材设备都在里边呢，对不对？而且一辆车好几十万，你说弃就弃，损失太大了。然后完了，然后就是然后是咱可能那如果是走，比如说走到那个村子。呃，是不是没有人？我们还有别的招啊？那个、那个，我们就没多想了，反正走的挺挺好。有人喝口热水，总算缓过劲儿来了。然后后面费了一大堆劲，才把那车再给捞出来。啊，实际上还是有很多这样的风险。但是带我们来看啊。都是人生的这个这个厚度、啊哎，这都是经历啊。经历、啊、有有有,有,有没有见过一些奇怪的东西，灵异的东西？啊、嗯，没什么灵异的，我还专门去跑去见也没见着呢、嗯。啊，专专门跑哪儿见？嗯，呃，比如说以前我们去湖南做调查的时候，那个那个挺挺挺野的，我们要爬四五天的山。背着所有的装备，我操！湖南北部的山，你们可能知道张家界，就是类似于那么陡峭的山，我们要爬四五天，背着二十多公斤的装备那么爬，然后完了，当时人还很少，就我和当地的一个向导，还有一个那个保护站的工作人员，仨人就开始。翻山越岭，然后那个地方有一个保护站，废弃的保护站，为什么废弃呢？就说那闹鬼，哦、什么晚上有,有女鬼哭什么的。嗯。然后完了，我说那咱去那儿野营吧。是吧<笑>那是因为那那个废弃保护站，它地地基比较平嘛，搭帐篷挺舒服的。我说还得去那儿晚上，哦、万一有女鬼还挺漂亮。挺好说我得了吧，<笑>然后就去了，去了，结果也睡得特别香，<笑>
0: 地挺平的。人、嗯、可能晚上出来了，你看你睡的他妈睡过去了，没没叫醒。是是
1: 是是，我还跟他们说的，要不然你们别。别去了，就我一人。他不是那那那那,那鬼说，那他们说那鬼一个人的时候他容易出来，人多了他不出来。嗯、所以说你他们结果，但是他他们就是怕不安全嘛，对吧？因为还有野生动物，还有别的呢。是,那个、是，一般这女鬼都喜欢找那个书生。<笑>那智慧仔、啊、那种，<笑>是吧？<哇>我
3: ,
0: 我们也算是搞
1: 科研的嘛、嗯，啊，也算是，人家也是大
4: 学毕
0: 业生呢。嗯，嗯不是，他刚刚想说你呢，就是智慧仔吧？野仔、嗯，我是。嗯，行了，这个本来是想聊聊了野生动物了，啊，半天光聊光给这个赵兰挖坑也没跳进去，那咱们直接进到这个野生动物这一块吧。嗯，呃，说说大家感兴趣的嗯,嗯，藏羚羊。哎、呃，嗯、据说这个藏羚羊、这、那个受到这个。猎杀是因为它身上有一种特别这个值钱的一种东西，叫藏羚羊,、嗯嗯、羊绒。嗯，是羊绒啊，羊绒这个羊绒可不是一般的羊绒。赵老师给我们这个普及一下，藏羚羊为什么这个受到国际世界的追捧
1: ？哦，在这个这个藏羚羊绒啊，是目前反正我们已知的所有的这个羊绒里边。最细最软的一种绒，嗯,嗯哦，嗯，咱们都知道，平时咱们穿的羊绒，对吧、啊？嗯、羊绒山挺贵的，羊绒就很挺贵的。嗯、羊绒和和羊毛有很大区别，羊绒只是它身体里边的一小层的那种绒，而、嗯、不是说全身长那大羊毛。嗯，这个绒，然后这个藏羊绒呢，又比普通的羊绒要柔软和细很多，它比它比就是我们人类饲养的这种绵羊绒。最细的绵羊绒还要细三分之一左右啊！哦，然后它怎么说它这个软呢？它一般还是用来做这个披肩的，嗯，大的那女士方块那披肩，嗯，能从一个女士金戒指当中穿过来拉出来，就特别柔软别啊！整个一个披肩能啊，等，个就是你你拉不出来，就说明你是那买假货了啊！啊，你是狗绒，你知道吗？嗯。就是所所以说这个就是非常值值钱嘛。这大概多少钱？多少钱一条？这披肩的话，差不多一条就是呃五千刀左右。我操，不便宜，哦、三万五
0: 。那一
3: 只羊大概能出几个披肩？嗯、一只
0: 一只藏羚羊能出几
1: 几只披肩？呃，一个一只藏羚羊的藏羚羊绒不对三，三到五只藏羚羊的羊绒才能制成一条披肩
0: 。
4: 我靠、哦，哦、这
1: 个羊绒它是可
0: 以再生的吗？就比如说，我养一只藏羚羊，然后把这毛羊绒剃了，过过几个月
1: 又长出来了。呃,呃，因为这个藏羚羊无法到目前为止还无法人工饲养，所以都是在野外获取的。哦、你得跑啊！嗯、那我比如说我、嗯、我就是这个掉它给剃了，对呀、啊，剃了我再放了它呗。你问你逮不着啊？不，你逮着它的成本比杀掉它的成本要高得多。哦，人家核算这成本，它跑得快是吧？它跑的，它是它藏羚羊是整个高原跑得最快的动物，时速你们猜猜多少公里？时速二十、五十、九十六，操，七十公里，哇，相当快了吧？相当快，相当快了，在高原上面，你想想那块那个氧气含量才百分之五十，才是咱们平原上的七十公里嗯，它得下来，它得飞，然后完了就这样一个动物，它实际上在野外。你拿枪突突，或者说你集体围猎是最快速的方式，嗯，对吧？然后你要抓起来取容，你你他不得正本吗？你怎么捆他？你得麻醉他吧？麻醉成本多高啊？对啊，对吧？然后所以说，所以说，当时啊，当然这是很很久以前的事了啊，这是上，这是呃，就是上个世纪八九十年代，
2: 嗯，尤
1: 其是八十年代那会儿，就是比较猖獗啊，道理道理藏羚道理<脸 S 1> 比较猖獗，打得非常非常厉害。嗯，最开始的藏粮总群数量是在一百万只嗯，嗯、哦，那么多呢？嗯，一百、呃、万只啊，嗯，确实是挺多的。然后打到九十年代中期的时候，就是，呃，只剩了不到十万只
4: ，啊，
1: 啊这等于少了，灭绝
4: 了，十分之啊。那
3: 那那那那,那等于这个价格是九十年代就能卖
1: 五千刀。那对，因为他就值这么多钱。你看，你想那会儿五千刀，我操，那现在涨了。现在的买不着了嘛，嗯，现在没有了嘛。现在咱们管理的很好，保护的很好，嗯。然后，当然说这个藏的这个这个这个这个呃，这个盗猎的问题是现在呢，已经算是基本解决了，因为我们从这个就是九十年代末呀。就就在那个羌塘，然后可可西里几个区都建了保护区，嗯，就是就是就不是那个像那个可可西里电影里边演的了，那会儿还没有保护区呢，都是就是民间的一些呃保护行为。那么后面有正规军了之后，就是有政府出面，呃，建立这个保护管理部门啊，那么的话就是对这个区域的管理和保护的力度非常大，嗯，那么每年也在。每年都组织这种反盗猎的巡护，然后摄路卡，各个方面的宣传，是吧？然后实际上，从九十年代末期开始到现在，藏羚羊的这个种群又在逐渐恢复的一个过程当中了
2: 。现在大概
1: 有多少只了？现在少说也得二三十万
2: 了。啊
1: ，涨涨回涨回来点对它它因为恢复了，对恢复了恢复了，它因为这个现在盗猎现象只是偶发了。就是你你明目张胆的，谁也不敢去了啊！偶尔我就偷一两只，这种情况是是有的啊。嗯，可是那种曲羊
4: 绒，就说那好几只出一个，那就是那盗猎就一片一片往死杀，那就
1: 对对对，他是这样的。而且当时这个就是在呃消，就因为他这个这个张良这个披肩啊，就是沙图什叫，在这个披肩的这个主要的这个消费市场是欧洲。嗯，那么欧洲欧洲当时宣传呢，他不可能说，哎，我把藏羚都杀了给你们做做皮肩带，大家其实也不太愿意买嘛。他就说我们这个取藏羚羊绒啊，实际上不用杀掉藏羚羊，对吧？然后我就能取绒来给你织成皮肩，所以大家都很愿意消费，又是一个很舒很舒服的这么一个很高端的一个奢侈品，是吧？呃，骗消费者，哎，有点欺骗消费者的性质啊。当然，这后面呢，就是就是到了九十到了八十年代的时候，就揭露了这个事实嘛。对啊，但是说句实在话，消费者也不一定，还是有照样有消费的，因为他你这儿揭露了，是不是？你宣传出去了，但不是所有的人都接收接都能接收到你这个信息，对，还有很多人不知道有这个消息，还照样有卖的，所以后面还是持续了很多年，直到咱们中国真正把这个地方管起来，打击盗猎做到位了之后，这个问题才得以解决，掐死源头，掐死了源头对不对、嗯嗯哦，对吧？这我们就能看出来，实际上，你你对市场的这个宣传。因为市场面太大了，你说我说了一句话，哎，我宣传了这正面的，就是大家不要买这藏粮羊皮件，是，但是你不能怨那些消费者，因为他有可能不知道你说了这句话了，不知道是这么回事儿，他可能还听信那个虚假的消息呢，对吧？但是你要抓源头，就那么一小块地儿，就那么一些，呃，就那么几个路口，你只要卡死了，这个问题就更好解决。所以说这个，你看藏粮羊的保护实际上。并不是说我们我们国家去去指责人家欧洲，你干嘛老买我们藏粮羊皮间呢？害得、嗯、我们藏粮都没有了，嗯、那解决不解决问题，<对>我们就管好自己的事儿，对不对？把源头掐死，我不让你倒立者进来，对对吧？哎、嗯，这就完事儿了，对吧？你<对>你就是再卖再多钱，你有什么用呢？所以不
0: 是没有买卖就没有杀害，是没有杀害才没有买卖，对吧？对应该应教育嫖
1: 客。不是最重要的，<笑>最重要的控制住
0: 小姐。嗯，嗯。那你的意思就是别抓嫖客呗<笑>？<笑>那我这不
3: 是替你？
0: <笑>求我
3: 求我，我这不是？<笑>嗯
0: ，那说说这个象牙的价值吧
1: 。象牙，嗯
0: ，象牙现在这个生存，大象的生存环境
1: ，亚洲象的生存环境怎么样？嗯、亚洲象的生存环境呢是。亚洲象的生存环境还真不是象牙的事儿，有有，嗯嗯，亚洲象的生存环境更主要的是这个栖息地的事儿。哦，在广袤的非洲大草原，啊，一望无际，没什么人，对不对？嗯嗯嗯嗯、大象呢肆无忌惮，但是在亚洲，你想它分布在哪儿？云南、西双版纳，哎，西双版纳这是在中国，对不对？要不然中南半岛啊，那个泰国、啊、尼泊尔，嗯，尼尼泊尔都少，嗯,嗯，嗯嗯嗯、印度，你想想这些地方。都是人口密集区，嗯是、啊、是，是是。是自然资源就这么一点、嗯、大象那么大体型，它需要大范围的栖息地，嗯嗯，人这么密集也需要大量的土地来生存，嗯。那么其实人和这个大象的之间的这种栖息地的这种竞争啊，嗯、实际上是主要威胁亚洲象的这个。呃，因素啊、oh. 嗯，它和非洲的情况还不太一样。非洲的非洲象呢，反而是受盗猎威胁比较大。嗯啊，嗯所以你看那新闻里
4: 边老说什么大象踩死人啦，摔死人，这都是在亚洲。嗯，非洲很少出现这种
0: 事。嗯、是，嗯，嗯，是吧？所以这个亚洲的象呢，这个生存其实是跟人之间的矛
1: 盾。因为亚洲<是>亚洲象那个象牙好像也短。啊，也短啊，但是但是，因为亚洲象现在濒危程度更高一些嘛，就是现现在是这今年是调整了、啊，就是说这个非洲象的象牙也全面禁止贸易了，至少从中国这边是全面禁止贸易了。对、嗯。但是以前的话，嗯、这个那个就是有个那个叫是国际野生动物野生动物植物贸易公约，嗯，有这么一个东西，就是一个国际性的公约，然后这里边它有几个附录，有有附录一和附录二。附录一里边的物种是绝对禁止贸易的，嗯，那么附录二里边的物种就是限制贸易。以前的时候，那个就是这个亚洲象一直都是附录一里边的，哦，也就是绝对禁止贸易的。那么非洲象是附录二，嗯啊,啊，这不一样，因为非洲象数种群数量大嘛，早先有很多库存啊啊，它也不也，然后把钱挣够了，对，哎，对对对对就就这意思吧，反正就是有一定能量啊,啊，有一定的量，它是。这几年国际舆论的问题，另外一个确实非洲象盗猎也越来越猖獗了嘛，嗯、所以说就是咱们这个至好从咱们国家这个角度，我们就禁止全面在国内禁全面禁止这个象牙贸易了。明白啊？嗯、哎，那要按您这么说，这个亚洲象它跟人的这个冲突
3: 已经不可调和，你怎么保护、啊？
1: 对呀、啊，呃，矛盾总是有的嘛。嗯，就像我们邻里之间、朋友之间，谁也没点矛盾呢？嗯，嗯但是你说有矛盾。就就就就这日子就过不下去了，这俩就不能相处了吗？一样的道理，我认为人和野生动物之间这矛盾是必然的。我们首先不能说是我们就是回避这个问题，对吧？就是我们不正视这个矛盾，我们肯定要有矛盾。但是怎么来去调和这件事儿，是吧？还是。还是有一定的方法能够缓解矛盾的，不是完全没。还是居委会，居委会那点事儿呗。嗯、那那怎么就把这事儿给缓解了？聊，坐、嗯、对了，来聊聊，这个挺难的、嗯这，这挺难的。你想你，你你居委会那工作也不好干，这是一个<笑><对>一个复杂而且深入、需要漫长时间去解决的一个问题、嗯。就这么打比方吧，就比如说我们在在这个版纳啊，就是以前就是。呃，就是解放之前，我们的这个刀耕火种的很多的少数民族是刀耕火种，在山上生活的人。嗯，那么他们在山上种地呢，他有一个方式，呃，他是种一块地，种两年之后，这个地，因为他也没不会施肥什么的嘛，种两年这个地就不行了，肥力就不够了，他就得重新开一块荒。嗯啊，嗯、以前我们分地分山地的时候是，呃，如果比如说我想让你分你一亩耕地，我会分你七亩
3: 。嗯嗯，为什么？
1: 你那轮着种去是吧，哎，对，一亩作为耕地，剩下的六亩是轮歇地。哦，哎，你得这么种下来。那么以前人们是照这个规律种地的时候呢，实际上他们在山上种地的时候呢，实际上他就是种一块地，这块地就撂荒了、哦。嗯、哦，撂荒了之后，他种完了之后就好多撂荒地。这些撂荒地呢，就草长得很旺盛。它不是，它不像森林啊，森林好多大树底下没什么植被嘛。嗯，这时候亚洲象反而，哎。就是生活挺幸福的，因为人类都帮我开了荒了，嗯，对不对？长啊、我吃就行，好啊，我就吃就行了。哎、嗯，啊、亚洲象呢，就其实和人类的关系就还算挺和谐的嗯，哎、呃，有一点这个就是和人类共生的共生的这种感觉。哎、嗯嗯呃，所以你说你完全解决不了这些矛盾嘛，也不也不见得，对吧？我们现在是不是也可以想一些办法，增加一些亚洲象的食物源，嗯、改变一下我们现有的这个呃这个生态环境？啊，嗯、对吧？的的构成，比如说我们是是不是适当的，呃，开一些临窗啊，增加一些他们呃可以食用的这种原生的这个亚洲象的食物啊，嗯、对吧、嗯这？这都是这都可能是一些解决方式了。嗯
0: ，你看这居委会不光得有耐心，嗯、还有得有这个知识，嗯,嗯，有科学技术啊。嗯、对啊，说完了这这一直在调节矛盾啊。嗯，但是在那个羌塘最大的矛盾好像是这个棕熊跟这个当地牧民之间的矛盾是
1: ，是嗯。棕熊和当地牧民的矛盾算是非常激化的一个矛盾。对，嗯啊、呃，这个因为那个，因为因为因为我都说了嘛，因为现在牧民上去了，王牧海拔高了、嗯哎，哎、呃，扩散了，扩散了之后，嗯、其实你看以前为什么棕熊吃羊，嗯、或者是这个狼吃羊啊什么的，这个老百姓不太在意呢，吃的少，嗯，而且羊是地主家的，吃就吃了呗。嗯、现在这是地自己家的，那吃的心疼了，嗯,嗯，是不是？而且是而且而且他们。逐渐从这个就是低海拔往高海拔走了。你比如像棕熊，就是典型的例子。棕熊实际上是住在山上的，它得有这个山洞住嗯。嗯，所以特别开阔的，因为你高原啊，它其实跟平原一样，也是一望无际大平原那种感觉。你特别开阔平整的地方，其实没有什么棕熊。哦，你靠近山，相对海拔高一点的区域，棕熊就多一些。嗯，那么你人一扩散了，那些原来没人的地方，你现在也有人了。嗯，那么和棕熊之间的矛盾就多了。嗯，所以说呢，这个矛盾呢。呃，他这个棕熊一来啊，平时他都是吃的这个棕熊是杂食性的，嗯，什么都吃，嗯嗯、果子都吃。哎，对对对对，但是他也喜欢吃肉啊，他跟人一样啊，他有点这个你那个有好吃的、能量高的，我干嘛不吃啊？哦、对吧？你平时这逮个鼠兔、逮个旱獭都挺费劲，这家一跳进羊窝，你想想，圈着的对自助餐嗯，随便吃啊、嗯，而且他吃完他还霍霍呢，对不对？他就可以捡了，捡那好的吃，就吃这块最嫩的肉。啊，会挑，啊。松鼠吃蟠桃那种。哎，对对对对，是得劲啊。嗯，这口这这时候再不再再再不来这套就完了。这过两天没这个没这个没这个好机会了，就对，都捡那最好的肉吃。所以就是就就蛮厉害，有的时候那个也呃也一些牧民家里啊，就是损失蛮严重的。嗯
0: ，就不干了。嗯
1: ，那哪行啊？
0: 得把这熊给打死啊
1: 对！对啊，呃、那那那那他打不过他也，嗯、呃，那不是干着急吗？白挨欺负、呃、是，主要是现在这个不让打了，要打的话人家有枪了是可以打，啊、现在都收枪了嘛，然后要保护起来嘛，嗯、然后就不能打了。然后我们呢，其实就就是呃，其中的一个项目就是要缓解这个呃人和野生动物之间的矛盾。那么咳咳从野生动物的角呃从人的角度是不不愿意让让这个。棕熊哎吃羊、嗯、对不对？嗯、实际上这个时候，我们这些动物保护工作者和老百姓是有共同利益的
4: 。嗯
1: 、啊，比如说呢？比如说啊，我们也不愿意让棕熊吃羊
0: 。哟，为什么呀？你要是站在动物的角度说，吃顿自助餐改善一下
3: ，不是挺好的吗？这羊一少了，<我>当物价就贵了
1: 。哎，不不不是，狭隘啊，狭隘了那个。以以<笑>以前是棕熊少的地方，汉塔多。棕熊多的地方，旱獭少。旱獭现在是旱獭是一种那个啮齿动物，我们就哦，水獭、旱獭，呃，旱獭、旱獭、旱獭，那个就是土拨鼠啊，就是也叫土拨鼠，就是现在是棕熊多的地方，旱獭也多嗯。哦，因为它有羊吃，哦、它就不吃，啊、不吃汉，对呀、啊，是不是吃我？我有，我有，我我我有米饭吃，我还吃棒子面吗？嗯，哎，就这道理，就是说，它棕熊本身它有它的生态功能，它要在这个地方，它有控制食草动物啊、啮齿动物的作用、嗯、啊，对吧？那么你一旦让它形成了这习惯吃人类的食物，它原来的捕食功、捕食捕食能力就会下降，它在自然界中应该发挥的作用就会下降。嗯啊，对他也没有任何好处，他最后他就变成了跟家养的似的了，那还有什么用？傻熊啊，变成哪儿来？全靠你，只能进，只能进动物园了，那不就变成把厨
0: 子请来了？这动物者、保护者真是一个专业性很高的一个工作啊！你不能只是局部思维，得有这种整体的这食物链啊，对这个生态的这种思维才才够，站在一个很高的高度。嗯
3: ，哎
0: 。哈，来<笑>是
4: 杀啊！现在捧了，<笑>后
0: 边还有一轮杀是吧？<笑>别着急啊！还这个雪豹，跟我们说说吧。雪豹好像降级了，原来还是挺属于濒危动物，现在好像没那么濒危
1: 了。嗯是是是，雪豹就
0: 是那个《功夫熊猫》里边那个
4: 第一集里边最厉害的那个反派，啊、那不就是雪豹啊
1: ,啊，好像白色、那个、好像还真是啊，啊是真是有点有点没印象了。嗯,嗯,嗯，这个。这个雪豹这个事儿呢，其实也很正常了，就是因为我们也不能说是因为这个动物可爱、长得漂亮，我们就拼命保护吗？它它多了就自然要降级嘛，对吧？因为雪豹之前是数据缺乏的一个情况，就是就是国外的调查数据比较多，嗯，国内的调查数据就很少，因为它分布在比较比较海拔比较高的区域，嗯，它是这个生活在海拔五千米左右的一些个那些个呃山上面，嗯，很难调查。那么在以前技术上。不好实现的情况下，这个这个、雪豹不太好调查。那么现在红外红外相机啊，各种设备也比较先进一些，嗯，然后大家对雪豹比较重视，就开始了大范围的这个雪豹的调研，嗯，就发现实际上它数量挺多的，数量挺多的，然后受到的保护威胁又没有那么严重，没它，没人弄得了它，没天敌是不是？太高了。啊，呃、对人人类也不人类也不经常上去那些地方，那些地方确实也不适合人类生活啊，连木都不太能放，所以它受到的威胁相对小一些啊。不是没有威胁啊，但是确实只是相对小，所以给它降级了。所以在我们眼中看来，这些其实都是正常的，我们这就是我们想实现的呀，不是说我。喜欢这个物种，我就要一直保护它，保护它，它已经不受威胁了，嗯哦、那我干那不是应该高兴的事吗？不用保护了，哎，对啊，那就挺好。都如果如果是这个都不需要我们保护了，其实是我们最大的功劳嘛，嗯、啊，对不对啊？或者说我们做做做的工作有有有成果嘛？对，这个研究让大家
0: 认识到了这个动物，其实哎不是那样的，嗯、对吧？它人的活挺好的，别替人瞎操
1: 心，想想别人嘛，对，是吧？把这个资源分配，注意力分配，对，对不对、啊？我们还是应该去去发现，呃，就是生态系统当中。呃，存在的问题需要我们去呃采取措施的一些地方、嗯、啊，不能是老盯着这些个这个呃所谓的旗舰物种啊，这些漂亮好看的动物
3: 、哦嗯、啊，是是，咱们有一误区，以前说这个动保也好或者是什么也好，就是哎，就那个动物它少，我就我就得保护它，但是人家那个着眼点在什么生化系
0: 统。嗯对，生态系统，生化进化，生态太吓人了。对对对，所以这个动保，你看那个赵老师动保这么多年，嗯、十几年，其实它背后除了这个知识，刚才说到叫整体从宏观去考虑，对、嗯、吧？另外还有就是它需要有一个哲学思维。对、嗯，就是什么叫哲学？你出现矛盾的时候，就需要哲学去帮助你去理清这个思路。比如说这个人跟动物出现的问题，你到底以谁的角度跟视角去看待？嗯，那现在其实还是应该是以人的角度去，呃，标准去。解决人跟动物之间的矛盾，因为人好定啊，动物太多了，因为人本身也本身也是一种这个动物，野生物种，嗯，对不对？你所以你站在这个角度来说，人还是先保证自己的利益，对吧？嗯是的，从动保的角度来说
1: ，嗯,嗯，反、嗯嗯、反正我是一直把自己当野生动物，嗯，对吧？就首先来说，人家就是其他的物种要活。要生存，要更大的空间。那么人同样也是一样的道理，任得活呀！对呀、啊。那么哪有一个物种不先考虑自己活的呢？咱们在世界上、世界范围内，除了人以外，你其他物种找一个说是我先帮别的物种活，我自己先不活
0: ，没有这样的
1: 物种，对吧？这个本身就是违背自然规律的。所以说，我们首先应该是从自身的角度出发来去做保护这件事儿。嗯，哎，我觉得这个相对来说是比较有根基的。嗯，而且这个自然界，这是你。无法解读清楚的，你不清楚别人家的事
2: 儿，哎
1: ，对不对？你比如说，你你保护狮子，那他还还吃羚羊呢，对不对？那你保护羚羊，那那你是狮子还要饿死呢，对吧？就是说，很多物种它也之间之间也是有矛盾冲突的，因为每一个物种都要去抢夺它们的生态位，一个物种的扩大。就意味着另外一个物物种可能受到影响，啊、嗯呃，会因此而衰落，嗯、这都是很有可能的，而且很多是我们看不到的，哎、嗯，对吧？我们不了解它影响的物种有哪些呀，对吧？所以我们不能从一个物种的角度去出发去做这个保护的事情，这样大家的那个思路也很难统一，很难达成共识，也没法有一条，嗯、就是大家能达成共识相对正确的路去走。那么，只有说我们从人类自身的角度，也应该从人类自身的角度出发。来来去思考，我们该如何保护好我们身边的环境，保护好这些野生动物，嗯，让这个环境能让至少是我们人类能够呃生存下去。那你不环境保护的，人类都生存不下去，你,你还怎么保护啊？保护死了给自己，<笑>先把自己保护没了，你去你去保护
3: 谁去啊？<笑>那真成圣母了是吧？<笑>所以有句话叫保护生态就是保护我们自己嘛
0: 。嗯。所以看升华了啊，嗯，刚才这个赵老师说了一个特别有意思的点，叫生态位，嗯嗯，就是其实嗯，就好多现在好多这个经济学家啊，就包括一些企业，他在这个大自然当中去找这个生态位。这是一个很重要一点，嗯、这生态位置是什么东西、啊？生态位置其实它很多就是你和这个经济环境、跟社会环境、自然环境去共生的这么一个你的位置在哪儿？啊、嗯，你找好这个位置，你才能让这个生态里边需要你，你才能为生态做贡献。嗯、所以这个东西是一个是一个特别一个缜密的一个科学，就是包括你对这个动物、这个自然环境，你好有时候你就是分不清里边这个过程，里边这个这个这个关系特别微妙。嗯呃，这个这这当然这个赵老师啊就有非常深刻的研究。这个里边就特别好玩。这个杰特这趴就给大家讲讲这个自然环境这个之间息息相关呀、啊，嗯、呃，这个动物跟植物之间的共生这个微妙的关系，嗯，特别有意思。嗯、那第一个先讲讲这个亚洲象。这亚洲象，我们以以为这个象、亚洲象其实它没了，它可能就是亚洲象自己的事儿。嗯、其实它背后这个牵扯到很多很多利益相关的这个植物跟动物的关系。是啊，嗯。嗯嗯
1: 呃，那就说一下啊，就是说，因为我其实最就是做了，其实好多年亚洲象的保护啊，今今年其实还有一些亚洲象的保护项目还在启动啊。然后咳咳咳今年呢，其实我呢就在着重的，就是想研究一下这个亚洲象的这个生态功能。
2: 嗯
1: 嗯。那么为什么这么说呢？其实我们保护亚洲象这个物种，更多的不是说只是让这个物种存在。嗯，让这、嗯、物种存在，你放动物园它也存在呀。嗯、我们是希望它在野外存在。嗯、那么它在野外存在，嗯、就要发挥它相应的在野外的功能。
4: 哎呦，亚洲想
1: 有什么功能啊？哈，那就多了去了。你想，这么大型的一个物种，嗯，它的它对这个周围环境的这种能量消耗是巨大的，它的能量转换作用是非常非常巨大的。它吃掉那么多东西，拉出那么多粪便来，嗯，它就能形成这个。这个能量的一个转换的过程，那么像就相当于这个整个整个生态系统的这个新陈代谢一样。嗯，那么咱,咱们这个说它就一细胞啊，哎，对，咱们说的这个可能有点难以理解，咱就说简单一点，就是比如说啊，嗯、比如说这亚洲象，它不是体体型比较高，鼻子也比较长嘛，对、嗯，它就这个在森林里边走的时候，它可以够到树上。比较高的这个可食用的食物，大鼻子一卷，嗯、哎，咵嚓咵嚓全吃，吃的也不太利索啊，剩一大堆、嗯、掉下来之后，底下你看很多的这个小型的有蹄类动物啊，小鹿、小羊啊什么的，得着干那就哎，对，啊、<哼>就就就能多吃点，都能啊，哦、对不对？然后你比如说它，它因为体型比较笨重啊，比较，然后完了走过的地方呢，它会把土土翻起来，翻起来土呢，哦、土土壤里边的土壤动物就带着带出来了，那么小鸟都能跟上吃。嗯嗯虫、哦、子呀，什么的对啊？这个这个、你看，这些都是它的它的作用。然后完了，比如说它这个，呃，它踩的这个脚印儿，嗯，踩的脚印形成的小水坑，我们观察过啊。这一个小水坑里里边有各种各样的生物在里边繁殖。我、哦、靠！呃哦、青蛙、蛤蟆、什么蜻蜓、蚊子幼虫，都里边一大堆
0: ，是吧？这都
1: 能形成一个小的生态系统，对、哦、吧？它的粪便，是吧？那个猴猴子可能去找里边那个没消化掉的果子。嗯，啊，那个甲虫可能就拿它做窝，嗯，对不对？然后完了，植物就借助它的粪便，把自己的种子传播到更远的地方去。哦、呃，你想想，它和它有关的物种有多少？觉得人家这个作用比咱们大呀。<笑>
4: 皮泥肯定大<但>，不，<笑>你这个消化不良故，估
1: <笑>计你也能给给人来一管儿。那个，哎、嗯，就、嗯、还有一个，比如说很直观的例子，就是说，因为这些东西我们其实线索太多了，我们不太能捋得清楚，但是我们能够举出来，也也能举出一些这这样比较直观的例子，比如说这个犀牛啊，嗯嗯，嗯呃，犀牛在以前在这个西双版纳也是有分布，现在是灭绝了啊。啊、嗯，就是、哎、亚洲犀牛，呃，亚洲的犀牛，它现在在在中国是没有了，但是在西双版纳有一种，就就就,就有种有种树叫华桃木，华桃，嗯，这个树呢，它的果子只有犀牛吃了之后，经过消化再拉出来之后，才能再生长。哦，哎、那这树也没了呗，树就濒危了。哦，你想想，就是这个关系生啊，对吧？这个是你了解到的，你没了解到的还一大堆呢。对对吧？可能有些物种消失了，我们知都不知道，嗯、对不对？啊、嗯呃，就是这样。大自然的智慧，那这树是不是得上动物园喂犀牛去了？就再给运回来是吧？<笑>嗯，那那那反正不知道怎么弄了。现在他他们有这当时当年移栽的一些，就是植物园里边有当年移栽的一些，嗯、就还是把树种保存下来了。嗯、将来还怎么能够恢复它，就是另外一个课题了。这个具体我也不是很清楚，因为没做那块我只是知道这个故事啊。嗯，哦、嗯
0: 大自然很残忍的，有时候是吧？嗯，比爱情还残忍。有时很残忍，大自然向南，<笑>你向北嘛。大自然
1: 从来都是很残忍的，<笑>这个这是肯定的。反正在我来看，就是可能有些人就是，比如说现在就是这种，就是就是这种自然旅行啊，就是尤其是还，而且针对孩子们的这种，呃，就是亲子的这种自然教育的这种活动，也现在逐渐的这个流行起来啊，非常非常多。大家总是宣传大自然多么多么多么,多么美好，其实大自然真的不只有美好，它也有非常非常残酷的一面。嗯，而我也认为就是。就是让大家了解到自然、大自然残酷的一面，其实真的是一个能够给我们信心和能量的一个方式。因为我们知道这个世界的残酷，我们才会知道我们现在才会珍惜我们现在的幸福生活呃，才会珍惜我们现在的幸福生活，才会知道去努力啊，去探去不断的探索这个世界啊，而不是啊，都已经很美好了，没什么可奔头了，没什么奔头了，那生活就没什么希望了。我觉得、呃，嗯，那自然母亲是很公平的，对。没有偏向任何一方，就是你要想活生活下去，你找到你自
0: 己的生态位。对，嗯，对，咱们电台的生态位到底在哪里，是一个命题啊。嗯嗯嗯。那再说一个，这上次咱们聊那，我觉得这特别有意思，叫那个黄金
1: 黄金蚁，黄金蚁，黄金蚁，在北京，不是不不，发北京的音啊，
0: 黄金蚁啊，蚂蚁是一种，哎，蚂蚁，这蚂蚁可有意思，这是西双版纳的一个物种啊。对对对对对，这给我们跟我们聊这个故事，我咱听完，听的我真是一个。啊、哦，这蚂蚁好斗，<对>是上回说那个。哎，我我我之前的自然老师，要是跟那个跟咱鸟鸟鸟哥那样似的，我真的我就我太爱自然了。<笑>讲的真是特特特别有意思，给我们说这个、哎。你再
3: 看看窗帘，你也奔版大了啊！对，啊、主要是还我，主要是
1: 小时小时候家里没买不起窗帘啊
0: 。我们家
1: 有挂历的，<笑>说是那大大美人儿。这<笑>不行，那不行。然后那个，那那就说一下这个这个这个这个黄金黄金椅、嗯、这个这事儿啊。这个实际上是这样，就是说，因为我是。嗯，最开始也是从大物种开始介入到这个保护，然后就开始逐渐了解生态系统。在这个过程当中呢，我就发现这个，呃，我越越了解、越接触之后，我就发现我越不清楚眼前的自然了。你会发现更多更多有意思的线索，吸引着你去不断去了解你，呃，你认识的这片也也不太认识的这片自然，大概是这样一个过程。就是说你会发现。不断，这个这个物种可能影响那个物种，那个物种可能影响那个物种，啊，不断不断的牵牵引着你去探索啊。这个黄金蚁就是一个非常典型的例子，嗯，就蛮有意思的。它也是，就是说我们表面上看起来很多物种是不相干的，嗯一棵树上有蚂蚁，是吧？有蜜蜂啊，有其他的各种各样的吸食汁液的蝉，是不是害虫？那么这些有什么关系呢？可能有的就是害虫，有的是益虫，有的就是吃肉的，有的就是来玩的。可能在我们眼中它是没有线索，很杂乱的，嗯。但是随着我们研究的深入，我们对自然研究的深入，就会发现其中很多的物种之间的这个关联啊，非常有意思。就比如说这黄金蚁类，黄金蚁就就就就是蛮有意思的一个物种，它实际上是，呃，非常就是咱们不知道啊，但是在在很多就是南方，就是尤其是就是比较偏南部的这些农民，就是搞种植的这些人眼中，这个家伙他们是他算是一个，呃，比较明星的物种，因为这个家伙就是，呃，非常残暴。战斗力强，见逮什么吃什么，逮啊、哦呃，就是就是干谁逮谁，就是谁谁就是、就是、就是我的形容啊，在他在他眼中的一切都是行走的行走的肉块儿啊，哦、就是他有多大个。一个，那就这么一点就是很小很小，就是比比比比正常蚂蚁稍微大一点大一点大一点但是你一般蚂蚁，你拦着它路，它就绕嘛。嗯、这个你只要敢拦，我就敢敢上敢敢开眼，咬你，上来就咬你。人人也咬是吗？人也咬，就是它就是不管你吃不吃得了，我先吃着试试。嗯、<笑>吃得了我就吃了，吃不了你大不了把我弄死
2: 。<笑>就是特
1: 别残暴的一个蚂蚁。那<圈>这样这样一个蚂蚁呢？你想想它。他只吃肉啊，嗯、他所以他是一个就是在农民眼中，他是一个农林异虫。哦，吃害虫去？嗯哦、哎，对，就是说有的时候那个，比如说这个就是种一些果树啊或者什么的这种经济作物啊什么的，就会就是有些地方是养这黄金蚁的。嗯，养完了他在这个地方做巢，然后到处一巡逻，是吧？其他的害虫就少了。我打手啊，这是啊，对对，打手打手，这是所以说就是说有些南方农民是知道这个黄金蚁的很厉害，但是呢，他。还有一个奇怪的行为，他会放牧，嗯嗯，嗯、
4: 放牧这<个>蚂蚁放牧
1: ，蚂蚁放牧啊，蚂蚁放牧是一个还是挺常见的一个行为，所以我们老吹自己会放牧，会什么劳动什么这那的、呃，跟人学的、啊，跟跟人学的、啊，<放牧 S 1> 实际上人家人家人家放牧放了有上千万年的历史了，我
4: 靠，
1: 他那个他是这样的，他那个他。它这个是这个有一种昆虫叫角蝉，嗯，蝉就是我们那知了，嗯啊，然后这个角蝉是这个和这知了一类的，嗯。呃，头上有角，所以叫角蝉。然后这个角蝉呢，会吸食这个榕树的枝叶，
2: 嗯
1: ，呃，咱们咱们知道这个无花果就结在榕树上面，大榕树嘛，南方大榕树的枝叶，然后吸完这个枝叶之后呢，它它会分泌一种蜜露。这个黄金蚁呢，就特别喜欢吃这个麋鹿啊，甜品啊，甜品，甜品，就是特别爱吃这个麋鹿，拉
3: 一甜屎似
1: 的意思，喝了撒一泡甜尿那个，糖尿病的甜，哎，然后完了那个，然后，然后完了这个黄金蚁呢，就吃这个喜欢嘛，然后它就会，比如说它一旦发现这个树上有脚蝉，嗯，然后它就会整窝的迁移过来，啊，这个家伙巢是建在树上的。嗯，但咱们正正常看那蚂蚁不都是在地下的哈，爱、哎、挖地洞嘛？嗯、但是这个这个它是枝叶蚁属的，嗯、它会把树树叶拉在一起，哦
0: 、拉在一起，
1: 然后把它支起来。这个、哦、这个这个过程也很神的，呃、哦，建筑工人就是它织这个织织支蚁巢这个过程是实际上是它叼着它的幼虫，幼虫会分泌一种粘丝，一点一点把这个就像我们。嗯嗯做针线活儿一样，把这整个这个巢缝起来，啊，先把，而且还要形成那个几百个蚁蚂蚁形成蚁桥，把它把两片叶子能拉在一起啊。对，这这个蚁巢大概有多的个儿？哎呀，大的可能有脑袋那么大吧。我啊，挺大个的。然后小的也小孩脑袋那么大。然后就然后完了，然后然后他一旦发现这个，比如说这个有脚蝉，然后他就会跑这个脚蝉这块啊。建一个巢，就在角蝉附近建一个巢，然后每天就看护这群角蝉，和我们养奶牛一模一样，几乎是，就是我每天就去采集这个蜜露，就跟我们挤牛奶似的，我得守着这个角蝉，有危险了，他会把这角蝉搬开
0: ，然后碰到
1: 敌人还可以帮他打，<笑>对吧？就是不让别人伤害角蝉，这个是一个互利共赢的关系。啊，脚脚产你喝你的那汁儿，你滋你把那蜜蜜液你给我铲出来，哎，你要、哎、给我，我就保护你，对,对不对？你就可以，你虽然是被我这个你，因为我限制了你的自由，但是你生存得到了保障，嗯，对不对？但是我这边我得着好处了，我能喝你的汁儿，但是你这时候又发现了一个问题，就发生了变化，嗯，本来它是一个农林益虫，益虫，嗯，这个时候它不是等于是这个帮帮忙。杀树呢嘛？哎，对呀，吃这个树的这个职业了嘛？反正是，反而变成一害虫了，对吧？这个故事还没完。哎呦，啊，然后呢，这个榕树不是刚才说那榕树都是接无花果，无花果咱们都吃过吧？吃过，就是比较甜，很糖糖分很高。这个无花果啊，实际上它也不是不不是没有花啊，它这个这种无花果的这个花序叫引头花序，它是等于是这个。完全是开在这个里边的花儿哦，呃、oh. 啊，我们外面完全看不出来，就是一果子。实际上里边全都是小花、oh. 嗯，那么你想，这个这个无花果也是需要昆虫帮它传粉的。
2: 嗯
1: 嗯，那怎么办？它就会有一种极其微小的小风。正常我们开的蜜蜂挺大个的，嗯啊，对吧？比苍蝇至少个大。那、这个小风只有两毫米左右大。
4: 我,我<去>从来没见过啊、嗯嗯！对对对，你下次
1: 吃无花果注意点，嗯、没准能吃着。<笑>然后那个这个小蜂呢，就就是叫绒小蜂嘛，就是它、就是、可以从这个无花果那个屁股后面不是有个小屁股嘛，有几个、嗯、那个、可以从那儿把那个小小那个包片撬开，钻进去，钻进去，在这个无花果内部完成这个繁殖，然后这个呃，同时帮这个无花果传粉。它这个传粉过程挺神的，它进去这里边，然后先繁殖，繁殖出来之后把那个花粉带出来，它进到下一个果子的时候，把这个花粉传到那个里边，
3: 嗯、然后一、嗯、一次
1: 繁殖完成一次传粉啊，就蛮有意思的一个过程啊。哎、啊自个儿
3: 来一发，也帮别人也来了一发。哎，对,对
1: 对，等于说它、嗯、对，其实它
0: 这个又是一个互利共生的关系，嗯、这就是一新的商业模式吧？琢磨琢磨这事儿，你就你就往商业模式上面琢磨去吧。对啊，你想、嗯、你想，我给你提供。
2: 妓女和嫖客
1: <笑>、嗯，我给你提供一个安全舒适的繁殖场，嗯、你帮我完成最隐秘的这个传换传粉工作，嗯、对吧？咱俩互惠共赢，谁也不吃亏，嗯、对不对？是这是这样一个模式。但是这个是这个中间呢会出现一个破坏者。就是会有一种小蜂啊，也是小蜂，但是它不进这个无花果，它会长一个很长的尾针。嗯，就是这个可能在身体可能也就是也还是两毫米啊，嗯，可能那尾针得呃呃一一,一厘米长，哦、就是，甚至更长都有。警察带着枪追来了。<笑>然后这家伙呢？<笑>那个针呢，实际上就特别软，但是它可以有本事从外面把那无花果那个壁给刺穿，嗯、那是它的排卵器，嗯哦、直接把卵排进去。你想它不进去，怎么帮它传粉呀、啊？嗯哦啊、它都没有把这个花粉带出来的这个过程了，等于是、嗯
3: 。这次呢，布局去哈，哎呀
1: ，就是啊，就是它这可气啊，吃独食了，嗯。所以这个那个那个那个小峰，这个人家榕树欢迎，这个小峰，这榕树就不欢迎，对吧？他自己的办他自己有一些招就比如说，如果是这个外面这个叫飞船粉小峰啊，这飞船粉小峰盯的多了，嗯，我这无花果里边就没有空间了，不能完成繁殖了，我就赶紧把我这无花果烂掉，掉在地上烂掉，就是你死我亡，反正我也不让你活，不然你再出下一代了，对吧？但是这样的话我也没有了，我得想那些更高的主意。这时候我们就发现这个什么呢？就有人开始做这个研究，就发现这个。黄金蚁在树上呢，有些树上它有黄金蚁
2: 。黄金蚁说
1: 什么来着？它是逮着什么肉都吃
2: 。
1: 嗯啊，嗯，而且这个，而且这个脚蝉啊，特别喜欢在无花果那个花柄上吸食汁液。哦啊，然后那个黄金蚁就没事就在这个无花果上巡逻。你可以想，就看着那个小蜂了，哎，飞繁殖那小蜂
0: ，哎呦，孙子又扎来了，哎,哎，哎、就是你
1: 。而且它这汁儿一旦扎进去，就不好飞。哦哦、趁人之危，拔拔拔拔拔拔，玩，拔玩，我来玩。这着可费劲，你有么那么的，你最脆弱的时候。哎呀
3: 、哎，谁吃我？谁咬我？是吧
1: ？哎，所以说呢，你看这个时候，它就可以出来。哦、哎，然后在这个巡逻过程当中，就顺便把这些非繁殖小蜂、非传粉小蜂给吃掉。嗯、哦，研究者就发现呢，就是有黄金蚁巢。脚缠比较多的这种看起来不健康的树，反而繁殖效果更好
3: 。
0: 哦，
1: 看到没有，一
0: 环扣一环啊！你
1: 发现没有？这个时候它就又变成益宠了
3: 啊！这两套系统在这一个劲儿里循环
1: 啊！对啊，就是你看这，而且这背后谁是大 boss 呀？树啊，树啊，树多牛啊！树雇了这么多人，演了这么多出戏，就为了确保它的繁殖。而且这里边我们会还会看到一点，就是说，你看这个。自然界啊，物种和物种之间，都是有利益交换的。嗯，有了利益交换，这个关系才稳定。对吧？没错，没有白给的，没有白给的。你你你你这个非传粉小风想来白给，我就得弄死你，嗯对吧？人家人家荣小风人进去给我那个传粉去了，我肯定是欢迎的，对吧？而且人说我还还懂丢车保帅
4: ，你你
1: 来点我汁儿
0: ，对吧？我给点好处。对
1: ，你想一点好处都不得，就全捞便宜，不可能。对。一点好处都不给，就全捞便宜
0: ，把我的枝叶给你，我保证我的后代啊，下一代的遗传啊。对呀对
1: 呀，你总得有所付出。其实动。动物界、植物界啊，都是这个样子，就包括这个花传花粉，那、嗯、就是通过蜜蜂传花。哪有蜜蜂勤劳工作呀、啊？蜜蜂都是去吃的，啊，对吧？嗯、那花就得想办法利用它吃这个过程帮我传粉，嗯、那粉、嗯嗯、都是这个都是这个关系。啊、<就是 S 2> 所以
0: ，所以，所以你对比着看，你说现在所谓的互联网思维，对吧？好、嗯、多都大家都是免费，理解不了为什么免费啊，对吧？你免费的用，但是背后你创造那价值是另外一套系统。对他，你这个，但是你这套系统，你跟这个大自然比，你就太小巫见大巫了
1: 。对对，真是。而且而且，这个我们说的这是，只是我们研究明白的一部分。哦啊，那、嗯这个这个好像听着已经是这个这个关系已经很复杂了，哎、是一个复杂的关系了、嗯。觉得他们都是有智慧的，这么一想、嗯。对，而且这个只是其中一部分。你想想这个
4: ，嗯、呃
1: ，那天我也跟大长聊了啊，就是说，你想这个这个榕树的繁殖能力啊，嗯、榕树一棵树。正常的可以结几千个果子，嗯，一颗果子里边有的有几千个种子，嗯如果都扩散出去，那容灾了那就，而且榕树是有绞杀现象的，我不知道你们了解不了解？哎，什么叫绞杀？它掉在地上往上涨，掉在树上往下长，在任何地方可以生长。哎呦，掉在树上的变成藤，能给你这个树整个包住包死。如果如果这么厉害的树接这么大量的种子的一棵树，如果是无限制的，没有任何的天敌的无限制的繁殖下去，这这森林就没别的了，可以这么想象一下啊。繁殖住了就对，那所以说你这个时候再看这个非传粉小蜂，来破坏它的繁殖行为。那它背后是不是也有它的意义和好处？对于整片森林来说、哦
4: 啊，就说这飞传门小蜂还是有一定作用的。<笑>哎呦，对，啊、这你说黄金野又又变成害虫
1: 了？哎，对呀、啊。所以说，在大自然里边，真的就没有绝对的正确和错误啊，哎、<呦>没有说是绝对的正义和非正义的。这个就是，哎呦，这有的就是
0: 利益。我操，对吧？就是利益。啊、大自然他妈又给我上了一课。嗯。这这这，包括这个社会很多事也是，哪有那么多黑飞。几百的事儿啊，是不是？<对>嗯,嗯都是利益嘛。
1: 哎呦，你说
3: 是谁在背后主宰着这一切呢
1: ？那、嗯、这不好说，因为你那边可能也有同盟。嗯、那个飞船粉小峰那边，我们是认为啊，但我们不知道，我们猜想他肯定有他的合作伙伴，有他的同盟，是啊<吧 S>，而且飞船粉小峰为了让为了避免榕树破坏来破坏他呀，就是想办法的遏制他。呀。他其实也有很多其他的招儿。就现在发现，可有一部分飞船粉小峰。也和荣晓峰形成了共生关系啊，也能帮忙，说你给我给我来能帮点忙，给我来,来,来,来点,帮点,帮我来点这，我们说这其实里边关系复杂极了，黑
0: 社会黑吃黑呀，这他妈太复杂，而且它是它它是,是,是,是一个动态，随时在变化的一个动态、嗯。啊
1: 对对对对，所以说我们真的是越接越接触自然，越觉得。你不了解这个，没有永远的 DNA， 只有永远。不了解这复杂多了，这个关系。所以说，探索自然有乐趣啊，好玩啊。今天
0: 被自然教育了啊，今天真让自然教育了。嗯，你说这个动物，这个无论是动物还是植物的最终目标都是占领世界、生存嘛？就那现在，人，现在人类感觉是走的比较超前一步，占占领了世界是超前吗？你看这树，这树它也是也琢磨着弄你。你看人刚才问你了，超前吗？超前吗？超前吗？一
4: 定超前吗？真是哎。
1: 嗯，哪天某一种微生物想弄死你的时候，分分钟的事
4: 儿。这意那意全来了嘛？<笑>嗯，只是说
1: ，你看，其实我们人体里边就有一个微生物，嗯、一个内环境，有大量的微生物群，他、嗯、们其实控制着我们人类的生活。嗯
2: ，
1: 我们人类哪个身体里边没有微生物群，我们人类都活不下去。嗯，而且我们人类的行为、激素分泌的指标，是吧？整个内分泌系统都被他们操控着。嗯，想让你疯，分分钟的事儿。
0: 对，所以那会儿、嗯、那会儿看那个书<听 S 2> 书书说那个大麦小麦这种这种农作物利用人类进行这个 DNA 的扩张，那其实包括你人类的扩张，啊、同时你的内内身体里边这些微生物也是在利用人类进行扩张，没<错>嗯、有多少人他就有多少多少乘多少倍的这种微生物的扩张。嗯、对，嗯、而且你说
3: 那个那鸡啊，嗯、它其实就是利
0: 用人类哪种？两条腿可食的还是带翅膀的？带翅膀都是两条腿的，你可不能瞎说。你
3: 就说带翅膀的，对，就是咱们吃的这个鸡啊，它也是因为利用人类愿意吃我，所以变成了世界上非常非常成
0: 功的物种。嗯
3: ，因为你吃了，你就得养啊，你得玩命的养啊，对啊，玩命的
0: 让它生。猴子原来没那么多，哎，对呀。你看这猫，因为长得像人，它就形成了非常成功的物种，对吧？给解释一下，我喜欢这猫啊，啊。嗯，是吧？对，好奇害死
4: 人。呃，但您那个道理确实，就是所有的物种其实目的就是攻占地球，嗯，对吧？没错，这
0: 个刚才赵拿下更多的地盘，这个这个他妈社会多险恶呀！哎，生存就
1: 是这么险恶呀！看那
0: 草我都想弄它
4: ，我害怕它。所以
1: 在这个在这个险恶的环境，草
2: 的，草
3: 的嘞，
1: 所以我就觉得，在这个险恶的环境当中啊，人类社会算是比较、比较、比较舒适的一个生存环境了。它、啊就是、有秩序，嗯、呃，对相对来说有秩序啊，嗯、没那么、没那么险恶。对吧？那珍惜吧，珍惜吧。人
0: 还有人还有道德有法律是不是？还有三好听。你到那儿谁他妈给你念这个呀？是吧？就是杀伐。你像那个飞飞传粉小小蜂，妈弄一个扎你一下，你扎死了。他那个生殖器那么长，你受得了吗？就是他没有选择性的，都是就是随机选择，全是随机啊。那奶牛不能听点音乐？高秀仔，
1: 高秀仔，他们是自然选择的一个过程，对吧？你像你像你像刚才说这个，就是这个荣小峰飞传粉小峰，嗯。都是都是非常精准的，能找到它的目标树种
2: 。嗯，没错，
1: 对吧？尤其是传粉小蜂，就是说一一种类型，因为榕树有很多种嘛，一种榕树对应的就是一两种蜂
2: ，这两种蜂
1: 只为它服务。这种精准的这种对接呢，是确保了它的繁殖效率，对吧？当然，当然它就是，当然自然界也不只只有这一种方式，也有那种就是比如说蜂媒的一些种子啊，什么一些一些花粉啊，它也是那种就是。嗯，广泛维治的，广泛维治的还有另外一个好处，它可能在出现危机的时候，它的它的它的它的这个抗风险能力高，但是它传播效率低
4: ，对吧？又
1: 有各有各的高招，等于是，嗯，反
4: 正能活下去都哎，什么方式，什
1: 么方式都都都都都能行。其实对这个自然界的研究，包括对这个生物多样性的这个理解啊，嗯，其实真的是我们能够打开自己心胸的一个过程。你就看那些生物啊。呃，千奇百怪的，怎么生活都有，怎么生活都有道理。那么你再回头回到人类社会，你再遇到各种各样的人，有不同价值观的，有不同信仰的人，哎，不同地域的、不同的这个社会背景来的人，你就会理解和包容他们。哎，正常啊，这是说太好。这就是我
0: 们其实也是我们三好跟向自然学习的一个价值观，就是尊重一切多样性。对，嗯，对，嗯。真棒！又为自己开脱了啊
3: ,<笑>啊，就都欣赏嘛，啊、是是是是这也不错、啊，
4: <笑>这个也有也有它存在的价值，<笑>这个肯定是要被淘汰的，<笑>他妈就是你，
0: <笑>没有找没有
4: 找好定位
0: ，呃<笑>，精准啊，效率啊，多多长时间了？何老，<笑>一小时二十五分钟，一小时二十五分钟，对，我怎么感觉好长时间了？嗯嗯。嗯嗯，感觉嘛，嗯，是、呃、反正那个感觉，因为一直可能一直在思考，嗯嗯，嗯感觉这个自然，就之前那会有一首歌叫什么？从天到地，从地到天，万事万物多么神奇！我是小满啊，多么这什多么神奇，我也不知道。噔噔噔，多么神奇！噔噔噔噔。<笑>谁来揭开这个奥秘？我去！小儿他问的小时候一个
3: 儿童节目啊，就好像有点耳熟，但是我操，我真不知道，你们家居然记着词儿
4: 啊？估计那个那会儿看《变形金刚》都玩大麦的，那会
3: 儿看这个都都
0: 听土味情歌的。哎<笑>、呃，这些奥秘就靠赵怀东。哎，太太有意思，太有意思,了有意思了。反正受教了，特别受教，就是重新认识自然的一期节目。<对>嗯呃，所以这期节目远远超出超出了我的预期，嗯、真的太有意思。嗯。呃，希望大家在听这过程当中也有启发，嗯，向自然学习，尊重自然的多样性，理解自然的这种人人就这环环相扣的这种，这种这种利益，这种共生。嗯嗯对吧？也会把世间的事儿给看淡了，啊、看开一下。对了，嗯、没错，也也希望着大家多一些宽容，多些包容，不要向键盘侠学习。对，而且就是那种什么，上次咱们聊
4: 的那种动保什么的，这种就是也得看开了。对、嗯，不能说就单边保护，比如说就保护这个，我就保护那个，那种对相对狭隘，相对狭隘。狭隘我理解是相对狭隘。对，
1: 这是我现在我说的，就是我们进入这个保护的这个行业啊，是因为热爱。嗯，但是你真正要从事这个工工作的时候，你得把你的热爱抛呃放下，嗯，哎、呃，也还是要冷静的判断啊，嗯、呃呃，才能够真正把工作做好。需要这个需要非常非常的非常的专业，对专业的态度、嗯啊、对和你这真正的这种就是知识和这个呃这个经验的积累，没错，才能做好这个工作。不能说我永远带着一颗你一旦把你的爱放进来，你就会产生偏颇。没错，嗯、对吧？不客观。出嗯
0: ，嗯其实想起老师也是嘛，嗯、对吧？对你教孩子，你因为我一、哎、看小孩长得好看，这悟性高，我就喜欢他，嗯，那对其他孩子不公平，对对,对,对吧？嗯，对对，像咱们对做节目也是嘛。对吧，小明看哪个听众好看，你就加人微信
4: ，你
3: 对其他人不公平、嗯。哎
0: 呦，我吗
2: ？是吗
3: ？拿
0: 我做例子
3: ？闭塞的喇叭。所以咱们怎么看呢？咱们也要这个专业，把它当做一份工作去做，是，对吧？那如果说是专业和工作，就离不开这个。捐款每刀爱。
0: 所以我公
3: 平的只看捐款
0: ，总得有个标准吧？是吧？但是咱们五十的、一百的、八八八的都爱，都有
4: 它存在的道理。是
0: ，好吧，这个这个也让我们悟到了这个三好的一个那个生态位啊，那
1: 个价值链啊。嗯，
0: 好吧，那节目最后再次感谢赵超。哎，赵超现在做什么呢？
1: 啊，我现在是这样，我现在在做那个自然教育，嗯，呃，因为那个等于是，因为我觉得我积累了很多的这种对自然的理解，我希望更多的人认识和了解，太会讲，嗯，真是太会讲，然后也也希望能给到我们的青少年下一代啊很多的启发，让大家能够去呃更多的去接触和了解自然，真的是能够打开我们的视野，给我们一个新的天地的一个那一个，那要是要是
0: 小朋友想听赵老师讲课。听听，就小什么小黄黄景瑜这种故事，嗯、哎<呢>，怎么能找到你呢
1: ？啊，我有一个那个叫那个公众号啊，啊叫山山一自然，山一自然，那就是山是大山的山，嗯、一二三四的一，山一自然啊,啊，关注就是你搜这个公众号，你加一下，我们有自己的活动，里边也会有一些信息的发布，嗯、有一些小知识点的发布，哎、嗯，嗯、啊。我觉得这这种能正能量要多多传播，对，没错
0: ，真的挺好。我觉得我小时候要碰这么个自然老师，我估计我就转行了，人生轨迹可能不一样，是吧？还真有可能，真是，真是，嗯嗯嗯，好吧。那再次感谢赵老师的做客，对，鸟人带我们飞了，飞飞翔了啊，在大自然飞，还挺飞的，飞翔，太飞太飞太飞太飞太飞，补足了不少不知道的地方非常有意思，好吧，嗯嗯，谢谢赵老师做客，嗯，啊，也谢谢大家啊，谢谢。那节目的最后呢。老规矩，感谢我们的衣食父母。哎、嗯，第一个好朋友叫铃音，广东广州市的朋友留言是每天必做的事情、啊、是看三号有没有更新。感谢你们陪伴我们度过许多开心、郁闷、伤感的日子，希望一直能与你们为伴。真啊,啊双飞娟，铃音，铃音这名多好听啊！啊嗯 r i n t o n e 哎呦像小百灵一样，嗯，悦耳，嗯。<儿>嗯，舒适舒适啊，嗯、还特雅哎。下一个好朋友 ，Vio， 上海浦东新区的朋友啊，嗯、留言是微信推送文章底部收听通道里面，播客下面写出三好坏男孩了，祝三好越来越好。大长哥哥如何进群？真爱娟，什么意思？写什么？文章底部是。嗯嗨，不重要，不重要，真爱就行了，真爱了啊！嗯、主要是那真爱圈，对对对,对、哎。你如何进三号的群？你先听私房课、啊。他现在应该已经进了，估计 view 是吧？那<吧>我觉得，但是因为这么长时间了，再不进。
3: 把那个所有的私房课听过一遍之后就可以进去、嗯，就可以自动进
4: 去、嗯嗯嗯、包括尤其啊，这一眼又挂款
0: 。哎、嗯，私房、啊、课下边有进群通道啊，嗯，只只在私房课啊，对。好，那下一个好朋友是谁呢？是维他命，嗯，广东江门市的朋友啊，留言是刚听完魏哥回来录的，聊朋友感触良多，嗯，一听三好就是六年，被一个叫西河城主的人带进圈儿，嗯、<笑>我知道的，嗯、这次上来补个票，希望三好越来越好，祝东院的各位早日富可敌国一个。甄爱娟，哎呦，东院、嗯、的朋友、啊，六年，啊，六老听众，老听众了。了嗯，哎呦，那他那个朋友听的，那谁，那个西河城,、啊、城主听的也是，也是老听众了。西河城主如雷贯耳啊，但是就好像在这里没有听过他的声音吧？瞧瞧，哎，我第一次听这个名字啊，被朋友比下去了吧？下一个好朋友叫辉森，北京丰台区的朋友啊，没有留言。辉森啊，辉森，辉森，辉森啊，很辉森，真爱，也不知道是这么解释不是？辉森啊，谢谢辉森的真爱娟啊，好，下一个本场最高叫宇智。播带劲，八八八！哎呦，宇智
3: ，你这念错了啊！智播宇智波带劲
0: ，哎啊啊，不是宇智
3: 波带劲，宇直播
5: 带劲，直播带劲！宇
3: 智波是谁呀？不是。哎，这你没看过，没看过谁呀？火影忍者男二号啊！啊，宇智波是一个姓氏。他这一看就是男二号的粉丝啊！哎呀，
0: 带劲啊！宇智波带劲啊，带劲啊！牛逼！赌他哥这是给了一个八八八啊！有本期节目的冠名，宇智波带劲啊！哎呦，获得了本期节目的冠名权！哎，咱这八八八这个念的频率越来越高了，你们瞧瞧，原来说还不
1: 够，还不够，还有
0: 进步的空间，我觉得也是。留言是啊，第一次听节目时候，我还是个留学生，边上学边打工，工作就是做家政清洁。为了让时间过得快一些，就下载了荔枝，忘了是怎么就搜到了三号。听的第一期节目就是小明老师的重口味英语考试啊，就是这你喷的那个。嗯、<笑>哎呦我、嗯、当时呢，当时的感觉就跟我一 gay 朋友说的一样，有些东西你一旦尝试了，嗯、就无法自拔了。<笑><笑>当时是不是感觉那地怎么也擦不干净？了？嗯嗯于是三好一听就是五年。如今我也为人父了，有一份理想的工作，哎、<呦>温馨的家。今年也终于买上了我心中的神车，神车啊！没有、哎<呦>，感谢三好的一路陪伴，也希望各位哥哥们一切都顺利。P.S. 如果下次有机会来墨尔本，一定记得联系我安排。土豪卷，牛逼！咱澳洲朋友越
3: 来越多了。哎呦，墨尔本啊，而且都是有钱的啊。业成功众啊，神车，敢问是什么？哈哈哈哈还没去过呢。嗯
0: ，直播啊，嗯，带劲儿啊。对，祝午再见，早日拥有写轮眼。嗯，在墨墨尔本的朋友，嗯，那下一个朋友是麦芝芝，浙江杭州市的啊，留言是。呃，各位主播元旦快乐，双飞娟啊，马上就要到二零二零年的元旦，哦、<笑>谢谢你的提前祝福啊，他就是踩着这来的，<这>真是准啊啊！很准啊，非常了解我们的这个节奏啊，麦芝芝啊，小麦，谢谢麦芝芝。没着点儿还下一个好朋友叫徐勇，广东广州市花都区的朋友。哎，这次广东的真多啊！我我估计人家捐的时候啊，是按照咱们播出的这个节目那个那个算的。是啊，哦，半他一般都推迟半年嘛。嗯，勇哥说勇哥的，勇哥啊啊，呃，留言是“江湖越老，朋友越少”，谢谢你们，三好越办越好，两个真爱捐。嗯，嘿，还是押韵的啊。嗯。到处社会真经、啊，谢谢勇哥啊，谢谢徐勇啊，勇哥、嗯，勇哥、呃，再念两个吧。嗯，下一个好朋友张，江西九江市的朋友，哎，嗯、留言是就就一个就一个字张，嗯、小张、嗯、啊，张、嗯嗯、留言是把干了近三年的工作辞了，正在准备考研究生，有时候感觉孤独，同为同龄人慢慢都结婚生子了，听三好给我带来了很多的快乐，感谢你们的陪伴，让我在一个人走路的日子里不那么孤单。双飞娟，哥们够张够够上进的啊！是啊，张上进但是你就是听
3: 了今天的节目，你就会发现，这就人生也是多种多样的。哎，谁说结婚生子就是正路呢？就是的，对吧？啊，结婚生子有多少？后后悔死了，生子了。那个。老何下的
0: 非常的委，你看老何啊，我这是嘲笑老何自我嘲讽啊！老何又升级了，下一个朋友太浙江宁波市的朋友啊，我这名儿可以啊。有
3: 这么一个动画片吧？对对对
0: ，哟，不让念名儿，哟，没做好事也得留名啊。留言是，虽然现在没事，太阳之女，虽然现在七月底了，但等念到应该是新年了吧？啊，差不多嘛。祝三号各位新年快乐！高老师西装超帅的，小明老师也帅，双飞娟不错啊，孩子不错啊，不错不错，嗯，可以。这个眼神不太好啊！好，感谢月月亮之子。哎呀、嗯，啊，<笑>是地球之子啊！感谢你，你又
3: 给人
4: 念一遍。<笑>好吧，嗯，行，欢迎大家继续跟我们互
0: 动啊！嗯，去我们的微信公众平台搜索三号 Radio， 三号是三号汉语拼音 Radio 就是 R A D I O， 或者直接搜索三号坏男孩也行。然后再去我们的微博搜索三号坏男孩，我们还有 Instagram， 还有 Facebook， 我们还有微信群，我们还有抖音，抖音也搜索三号坏男孩。嗯 ，OK， 好吧，那这一期节目就到这儿了，希望大家喜欢
4: 。
5: 好，谢谢大家，拜拜，拜拜 <bye> ，拜拜 <bye>。My shoulder got my heart not speaking to my head, even getting colder, and this heavy heart. Shoulder. Blues, you hurt me. Can't you see?